0: Ich grüße dich Leon. Ja hallo Cedric, wie geht's dir? Mir geht's soweit ganz gut. Ich hoffe auch allen Zuhörern äh, da ja. draußen geht's gut. Ja? Wir sind jetzt wieder da, wie gesagt, schon zweite Folge jetzt. Genau, nach unserer kleinen Pause. Und wir haben ja letzte Folge was angekündigt und zwar ein bisschen geteasert. Wir sind diesmal nicht alleine. <lacht> Kann man vielleicht so sagen. Ja, auf jeden Fall. Wen haben wir heute bei uns? Willst du den vielleicht kurz einleiten, vorstellen, Leon?
1: Ja, also wir haben unseren lieben Freund Tobi. Ich glaube, mhm. der heißt allgemein einfach unser lieber Freund Tobi, weil wir bis jetzt immer gesagt haben, unser lieber Freund Tobi <lacht> im Podcast.
0: Das bleibt jetzt einfach für immer so. Der ist
1: tatsächlich heute bei uns. Mach, mach mal Piep.
0: Ja, hallo. <lacht> ja. Hallo Tobi, grüß dich. Freut hallo. uns, dass du hier bei uns dabei bist. Ja. Und ja.
1: natürlich im Rahmen dessen, dass er jetzt eben seinen Film da rausgebracht hat, mit unter anderem als Drehbuchautor natürlich, und zwar hoffen mal zum Blei.
0: Der, wir haben vorher kurz vor der Folge darüber geredet. Ähm, wann kommt der in die Kinos, an offizieller Start?
2: Am 11.11. .11. Am 11.11. .11. kommt er jetzt dann äh, ungefähr in 25 bayerische Kinos. Aha. Und ja. Also bayerische Kinos oder? Warum? Genau, Bayern ist auf jeden Fall jetzt das äh, Gebiet, das bespielt ja. wird, ist ja auch ein bayerischer Western mhm. und da, äh, deswegen ist in Bayern natürlich die größte Zielgruppe. Aber ist der perspektivisch? Könnte der dann nochmal auch nach Nordrhein-Westfalen oder keine Ahnung was hinkommen oder? Puh, darüber bin ich jetzt halt gar nicht so im Bilde, aber es ist so wirklich, wir haben uns auf Bayern konzentriert ja, ja. und ich könnte mir jetzt eher vorstellen, dass er, aber das ist auch reine Spekulation von meiner Seite, dass er so ein zweites Leben im Streaming mhm. haben wird, okay. weil wenn man jetzt halt mal dieser zweite Brandner Kasper, wie, wie hieß der, Bondel Kramer und die ewige Liebe, mhm. weil ja eigentlich auch ein bayerischer Film mhm, und stimmt, kam ja auf Amazon Prime, vielleicht ist da ja auch dieses bayerische Publikum aber er bleibt jetzt einfach so lang wie möglich im Kino, weil, <lacht> weil es ist einfach eine Produktion, die wirklich fürs Kino gemacht hat. Ja. Alle, die dahinter stehen, brennen mhm. halt ja. fürs Kino. Ja. Ja. Genau, und ähm, du warst da Co-Drehbuchautor, oder? Genau, also Drehbuchautor äh, zusammen mit zwei anderen. Ja. Deswegen sind wahrscheinlich dann alle co drehbuchautoren <lacht> 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 ja, ja? ja, genau. Ja. Und eben noch Regieassistenz mhm. äh, am Set dann. Und... In einer Szene spiele ich auch kurz mit. Uh, okay. Stimmt.
1: Wir haben ja den Film auch, wie gesagt, schon gesehen, genau, war auf der Alle, Premiere. Also ich glaube, Tobi hat den Film auch schon gesehen, das wird am meisten Sinn machen. Ja, äh, dreimal habe ich ihn bisher gesehen. Dreimal hast du ja schon gesehen, ja, ja, ja. Am ja.
2: Dienstag ist jetzt nochmal Premiere in München im, am Sendlinger Tor. Okay. Aber wie
1: war das so? Habt ihr den, habt ihr den quasi zusammen das erste Mal so im Team angeguckt? Oder? Also das, die ganze Crew, hat, habt ihr zusammen so ein so eine Art Screening gehabt oder wie war das?
2: Ah, wir hatten das vor, aber so wirklich das ganze Team, das hat, hat nicht geklappt, dass, dass da alle zusammenkommen. Es gab so eine vor, äh, Vorführung mhm. im Kino, äh, genau, da waren einfach, da waren aber auch viele äh, Familie und Freunde da, damit man einfach halt so einen ja. äh, Eindruck ja. mal von außen hat, auf jeden Fall.
0: Genau, ähm, ich würde sagen, wir kommen auf Hopfenmalz und Blei und deine Beteiligung daran, ähm, später nochmal zu sprechen im Verlauf der Folge und äh, reden vielleicht erstmal ein bisschen, damit unsere Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen sozusagen, ein äh, bisschen allgemein über dich sozusagen, ähm, also dich als Teil so
2: der, der Filmbranche ja. sozusagen.
1: Tatsächlich kann ich da vielleicht äh, mal vorwegschießen, weil ich kann ja natürlich schon echt länger an sich, jetzt. Schon. Ich weiß gar
2: nicht, seit seit wann
1: eigentlich. Ja, also wir kennen uns, glaube ich, schon seit 2016. Mindestens, ja. <lacht> ja. Und bis
2: 2017 habe ich im Kino gearbeitet.
1: Gut, ja, dann, gut vielleicht dann ein bisschen länger sogar. Nee, 2000, ich habe 2015 im Kino angefangen damals und da ja, haben wir uns so. kennengelernt, genau. Und dann war es eigentlich so, dass wir halt, also am Anfang dachte ich mir irgendwie so, okay, Tobi ist schon irgendwie so ein bisschen so ein weird guy. Echt? Ja, ich dachte mir einfach, weil er halt, aber das ist gar nicht böse gemeint, sondern einfach, weil er halt einfach so diese Liebe zum Film hat. Und das halt, am Anfang dachte ich mir, es ist ein bisschen nerdig so. Und irgendwie das und jetzt ist ein bisschen, und haben kann es, kann, ja. es ein bisschen, kann es, ja, irgendwo kann es ein bisschen komisch sein, dachte ich mir am Anfang. Aber denn ich bin auch selber relativ schnell dann halt in dieses Film-Business, sag ich mal, so reingekommen oder habe mich für Filme dann auch da ja gerade angefangen, richtig zu interessieren. Und ah, deswegen, davor
2: war das noch gar nicht so bei dir? Was davor das war das, davor
1: ging's, also ich hatte schon immer, wie gesagt, schon immer Interesse an Filmen und so, noch damals, wie gesagt, als Kind, aber dass man wirklich so diese, diese ganzen Aspekte daran betrachtet hat, also dieses technische, was steht dahinter und so, das kam schon auch erst dann so mit dem Kino, oder hat vielleicht das bestärkt, sodass man im Kino gearbeitet hat. Naja, und dann, äh, wie gesagt, wir haben ja zusammen uns eine Schicht geteilt im Kino, die Sonntagsschicht. <lacht> Schaut, und, ja, Boys. <lacht> ja, genau. Und ja, irgendwie haben wir dann, obwohl Tobi dann halt aufgehört hat im Kino, haben wir uns trotzdem irgendwie noch miteinander unterhalten und halt so den Kontakt gehalten, auch weil wir öfter zusammen Filme geschaut haben dann. Und ja.
2: Ja, wir haben die Höhen und Tiefen des Kinos auf jeden Fall auch so mit The Room haben wir gemeinsam das erste Mal angeschaut. Ja. Was, war, was ist ein gutes Beispiel? Ich hoffe <lacht> Schwierig. Wir
1: haben uns damals im Kino zusammen den neuen Alien-Teil angeschaut, der damals neue alien -Teil. Oh ja, The Covenant. Ja, genau. Und da wurden wir dann erstmal. Äh, abgemahnt von unserem Arbeitgeber, weil wir irgendwie die Lautstärke nicht richtig eingestellt hatten oder so, obwohl wir gar nicht am Arbeiten waren. <lacht> ja. Naja. In Erling ist es übrigens. Also jetzt kein, äh, ja, wollte ich wollte ich nur sagen.
0: Okay. Ähm, ja, sehr schön, sehr rührend, ja. eure, eure kennengelernten so hautnah nochmal äh, aufgerollt zu hören. <lacht> ähm, Genau, aber jetzt, ähm, wenn, wenn ich dann übern, da reingrätschen darf in eure Kennenlernstory sozusagen sozusagen, ja, ähm, vielleicht mal eine direkte Frage sozusagen an dich, äh, Tobi, und zwar, ähm, du hast jetzt ähm, mitgewirkt an einem Kinofilm als Drehbuchautor, du hast auch schon eigene Kurzfilme gemacht, wo du dann auch Regie geführt hast und dir alles ausgedacht hast und drumherum. Ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
2: Also fangen wir mal bei Adam und Eva an sozusagen. Ja, ich weiß noch, dass ich zur Kommunion habe ich äh, mir monatelang eigentlich, habe ich mich darauf gefreut, äh, dass ich mir ein Meerschweinchen wünsche und das bald zur Kommunion bekommen werde. Aha. Und dann so zwei Wochen davor habe ich mir gedacht, nee, ich will doch lieber eine Videokamera. <lacht> <lacht> dann habe ich eben so eine Videokamera <lacht> zu Hause gehabt und äh, mit meinem Bruder und meinem Nachbarn haben wir unzählige so fünfminütige Kurzfilme, wo man auf nichts geachtet hat. Das, das mhm. ist ja das, das Geile, wenn man da so ganz früh anfängt damit, da achtet man auf nichts und das, irgendwann kommt der Perfektionismus und dann auf einmal... Äh, <lacht>
0: macht es keinen Spaß mehr.
2: <lacht> <lacht> genau, der macht alles komplizierter. Ja, da haben wir einfach unzählige so mhm. Filme gedreht und wo jetzt wirklich die Liebe zum Film herkommt, das habe ich mich auch schon oft gefragt, weil das... Da erinnere ich mich nicht an diesen ja. einen Ursprung eigentlich. Und es ist jetzt auch nicht so, dass meine Eltern so krass äh, filmverrückt sind. Ich erinnere mich nur, dass mein Papa irgendwann mal so Pulp Fiction und Herr der Ringe irgendwie gekauft hat. Und dann hatte er da so seine zehn DVDs in so einem Regal stehen. Und jetzt hat er mich halt so äh, eine ganze Sammlung. Hunderte. Also, ja. Ich weiß nicht, ob das der Ursprung sein kann, aber es mhm. war schon äh, wahrscheinlich... Immer ein wichtiges Gesprächsthema mhm. und dann mit den Freunden immer ins Kino gegangen und, so ja. und dann eben selber die Filme gedreht. Ja, aber ist ja lustig, dass es das so ganz, also ganz random war. Damals so, ich will ein Meerschweinchen, ich will
0: ein Meerschweinchen, nee, ich will auch eine Videokamera, ja. alles klar. Und ab da ging es dann los sozusagen. Das war so der, der Startschuss halt dann quasi. Na, ich
2: hatte eigentlich auch schon so eine Fotokamera, wo ich glaube ich auch, also die haben dann natürlich auch eine dementsprechende Qualität. Mhm. Ich glaube, da habe ich auch schon irgend so ein paar Videos gedreht, aber noch nie so... Äh, das realisiert, dass man da ja auch ein krasseres Equipment mhm, hat. Mhm.
1: Ja, ich fand das immer ganz interessant damals, wo wir dann auch halt was zusammen gemacht haben dann. dann. Oder als du deinen Geburtstag gefeiert hast, dass zum Beispiel deine Freunde einfach, also eben für dich einen Film gemacht haben, den sie sozusagen dir dann geschenkt haben. Und auch in diesem mit diesem, mit diesem Blu-Ray-Format, dann also quasi die Hülle so, als wäre es eine Blu-Ray gemacht, und dann auch ein Cover gemacht haben und so. Also deine Freunde haben das quasi selber alles erstellt Stimmt. und haben dir dann so einen Film quasi geschenkt. Da gab es glaube ich auch mehrere. Ich weiß nicht, das war dann so wie so eine Art... Serie, so ein bisschen vielleicht, oder? Kann ja,
2: das, sein? das, äh, also. Das waren so Found Footage Horror-Format. Yeah. Das haben wir spontan bei so einer Übernachtungsfeier haben wir da den ersten Teil gedreht. Äh, auch auf nichts anderes geachtet, als außer, hm, wie können wir jetzt einen Jumpscare erzeugen? <lacht> dann auf jeden Fall muss man irgendwo hinschwenken und dann muss eben das Grußliges da sein. Und dann füge ich danach einen Soundeffekt von, Slend von Slender äh, ein. Yeah. <lacht> und dann haben wir da noch zwei Teile davon gedreht. Und eben zu was, was für ein Geburtstag war das? Das war der ich weiß ich nicht 21 genau. Kann, oder kann so. gut sein, ja. Und ja, da haben dann welche Ch äh, eben Changey Movie hieß es und die Kurzfilme davor hießen The Change, The Change 2 und so. Ja, also man merkt <lacht> schon richtig. Dann merkt Also an dem Changey Movie Titel merkt man, dass es so ein Scary Movie Dings war. Also es ja. gibt eine Parodie auf unsere schlecht gemachten ja. Filme früher. Das ist auch einfach schon geil. Ja, wenn ich halt sowas
1: halt höre oder auch gerade schon eben damals mitbekommen habe, einfach es ist halt so krass und ich glaube, dass du vielleicht auch schon da immer so einen Freundeskreis hattest, der dich halt auch da auf jeden Fall bestärkt hat, so in dem, was du machst. Und eben, also wenn mir jetzt jemand, so ich mag Filme und meine Freunde würden mir halt einen Film schenken, den sie selber gemacht haben für mich sozusagen quasi, also nicht direkt für mich, aber halt mit mir zusammen oder auch für mich, dann... Ähm, das ist das jetzt ein Hint
0: an der Stelle? Soll ich mir das aufschreiben das? irgendwo? Nein, nein, nein.
1: Aber das ist, das ist einfach nur, also das ist ja ein, ich glaube, dann wird man, dann fühlt man sich seiner Sache nochmal sicherer so. Und deswegen kann es schon sein, dass du vielleicht auch das, oder ist jetzt eine... Ja, es gab auf jeden Fall du...
2: eben mit diesem Freundeskreis, da waren wir 15 oder so, da haben wir wirklich ein Jahr lang an so einer, äh, an so einem 30-Minüter gedreht, eine Indiana Jones-Parodie. Mhm. Und ich glaube, da war auch viel Learning by Doing dabei, obwohl äh, man sich, wenn man es anschaut, äh, <lacht> natürlich denkt so, das ist das Amateurhafteste ja, ja, überhaupt, aber natürlich. ich kann mir den tausendmal anschauen und ja, ja. bin da super unterhalten. Ja. Und, ja. <lacht> und ja, das war echt, glaube ich, auch noch so eine Phase, wo sich so zementiert hat, einfach weil das so Spaß gemacht hat, glaube ich, dass ja. man da, wir hatten da kein Drehbuch, wir sind da einfach täglich dann eben zu äh, einem Kumpel gefahren und haben uns dann on spot so die Szene ausgedacht ja. und irgendwie gibt es aber trotzdem eine Story, die sich über 30 Minuten spinnt. Ja, den würde ich tatsächlich gerne mal sehen, den Film. Ja. Kann ich also mitbringen. wenn du ihn noch
0: irgendwo hast oder so, das würde mich tatsächlich mal interessieren, so Tobys Roots so quasi. Ja. Ähm, zum Stichwort ähm, Drehbuch, dass ihr keins gehabt hattet, äh, da schließt eine Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ganz gut an und zwar es gibt ja an einem Filmset ja jetzt unglaublich viele verschiedene Rollen, also den Kameramann, der die Regie führt, Drehbuch schreibt und keine Ahnung was. Ähm, warum? Die drei waren bei Hopfen, Malz und Blei zum Beispiel vom Selben. <lacht> genau, das ist äh, das Low-Budget-Ding halt. ne? Ähm, warum Drehbuch jetzt oder dann auch Regie vielleicht, keine Ahnung. Warum Drehbuch? Also warum jetzt zum Beispiel ja. nicht Kamera? Also zum Beispiel, ich habe mich jetzt, geht es nicht um mich, aber auch halt früher dann angefangen zu fotografieren und zu filmen und so weiter und so fort und bin dann aber eigentlich auch in der Ecke geblieben, sozusagen. Also wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie ein Interesse daran habe, was selber zu machen, dann fände ich es eher spannend, halt äh, so den Kameramann zu spielen, sozusagen, den Director of Photography oder so, wenn man das jetzt so bezeichnen könnte. Ähm, also warum ist es dann bei dir? Ähm, dann so in diese Drehbuchrichtung gegangen, Drehbuchautorrichtung.
2: Also ich war ja bei diesen Kurzfilmen, die wir da gedreht haben, immer der Besitzer der Kamera auch. <lacht> deswegen habe ich äh, auch äh, oft da selber die Kamera gemacht. Aber es war immer so aus Not Notwendigkeit auch. Also bei mhm. Indiana Jones haben wir uns eigentlich äh, immer also abgewechselt, durchgewechselt. Da stehen dann auch äh, eben alle Namen bei Regie, alle Namen <lacht> bei Kamera. Ja. Und Zeug. Ähm, Genau, da habe ich oft einfach aus Notwendigkeit die Kamera gemacht. Aber ich habe auch immer gemerkt, dass man mit diesen Kameras jetzt nicht unbedingt die Vision umsetzen äh, kann, die ich jetzt mhm. in, in meinem Kopf habe. Und ich habe halt dann doch eher lieber die, ähm, die Story-Ideen äh, und hätte dann lieber jemanden, der sich so voll gut mit Kamera mhm. Mhm. ja. Okay, also mehr so einfach so die Geschichten ja, für zu Drehbuch. erzählen so und ja da interessiere ich mich eigentlich einfach dafür, weil das ähm, ja, Drehbuch ergibt so viel Sinn. Da bringt man so den, den, den Sinn einfach ja. so äh, in den Film rein. Ja. Also ich äh, bin der Überzeugung, dass es keinen guten Film äh, gibt, wenn das Drehbuch nicht gut ist. Ja. Da haben wir letztens auch schon mal drüber diskutiert, ja. ob das wirklich so ist. Aber hm, Drehbuch finde ich das Wichtigste an einem Film. Das
1: ist eine interessante These, aber ich glaube da würde ich, ich weiß nicht, ob ich da so da d'accord wäre jetzt. Aber ich wollte eigentlich was anderes fragen. Und zwar Glaubst du, es liegt dann daran, dass du dich halt eher so mit Leuten identifizieren kannst, die halt ein Drehbuch geschrieben haben anstatt mit Schauspielern oder jetzt Kameraleuten oder so? Oder ist es eigentlich gar nicht so bei dir? Also hast du da irgendwelche bestimmten Vorbilder vielleicht gehabt oder hattest du oder hast du immer noch...
2: Also ich bin auch einfach nicht so der Technik-Freak, das äh, kann man auf jeden Fall auch so sagen. Deswegen habe ich mich auch nie zu sehr mit äh, Kameramännern beschäftigt. Mhm. Natürlich kenne ich jetzt Roger Deakins, der ist einfach schon jetzt halt in den Mainstream reingeraten, weil jeder sich gedacht hat, wow, Skyfall sah echt gut aus. <lacht> äh, <lacht> mhm. Aber sonst bin ich habe ich mich natürlich mehr ähm, über... Also, mehr Interviews von Regisseuren, Schauspielern mhm. und so angeschaut. Und äh, irgendwann bin ich dann eben auch bei YouTube-Videos so in diese Drehbuchrichtung. Äh, da gibt es ja tausende mhm. Kanäle, die eigentlich so richtig geilen Content liefern, wo sie dann ähm, eben die Filme so sezieren oder so, kann man mhm. das so sagen. Äh, und dann merkt man einfach, wie alles so zusammenhängt. Und dann siehst du das beim nächsten Film, wo du es anschaust, siehst du dann auch die Zusammenhänge mhm. und äh, merkst eigentlich so, wow, wie viel Gedanken mhm. da drin stecken, einfach nur in diesem in diesen 90 Minuten. Ne? Ja. Ähm, ja. Ganz kurz, also weil du jetzt über Tobis
0: These also im Rahmen der Frage ja. dann kurz so ecke weggegangen bist, ähm, aber du, du hast da eine andere Meinung dazu. Du würdest nicht sagen, dass das Drehbuch das Herzstück ja. eines Films ist? Würde ich nicht unbedingt sagen, weil ich glaube, dass es
1: viele Filme gibt, die kein so ein geniales Drehbuch haben, was man ihm vielleicht zuschreiben würde.
0: Also ich glaube, es gibt ja, viele du Filme, Du dann, dass der Schauspieler das dann, was im Drehbuch schon steht, eigentlich die Umsetzung des Schauspielers dann sozusagen nee. das Geniale ist daran? Oder...
1: Kann auch sein, aber davon rede ich jetzt gar nicht. Ich meine jetzt eher eigentlich so, es gibt ja so viele Trash-Filme, wo man sich oft denkt, okay, das Drehbuch kann nicht so krass gewesen sein und das war wahrscheinlich auch nicht so krass, aber dieser Film ist trotzdem cool und es macht auch Spaß und so, ist stimmig. Aber an sich dieses dieses Drehbuch daran, weiß ich nicht, ob das halt immer, also das ist jetzt nicht mit Fakten belegt, auf keinen Fall, aber ich weiß halt nicht, ob das quasi immer dann so gut sein muss, damit das der Film auch umfunktioniert. Ich glaube, es gibt viele schlechte Drehbücher in Anführungszeichen, aber trotzdem kann der Film gut dann sein.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube eher nicht die, das Drehbuch in der Form muss gut sein, sondern mhm. die Ideen, die da drin stecken, das müssen ich... weiterentwickelt ja. schon sein. Einfach die müssen zu Ende gedacht sein. Da würde ich dir
1: eher das würde ich eher unterschreiben. Wenn weil man jetzt
2: den Blade Runner anschaut, da habt ihr ja letzte ja, Woche drüber -hmm. geredet, also den neuen. Ja. Oder wahrscheinlich auch ah, ich würde eher den neuen sagen. Der ist, er hat ja eine ziemlich geradlinige Story eigentlich, äh, die locker in 90 Minuten passt. Und da ist es einfach dieser Vibe dann natürlich. Mhm, da ja. ist das Technische, äh, macht mhm. diesen ja. Film natürlich.
1: Ja, aber ich dachte halt wirklich jetzt auch an so richtige trash filme Also keine Ahnung, irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, was es jetzt, also es gibt aber zum Beispiel Dead Snow ist jetzt ein trash den ich jetzt kenne. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt, ob euch das was sagt, ja, so, aber genau. Und da würde ich zum Beispiel sagen, ist halt jetzt das Drehbuch eher so, natürlich hat das jemand geschrieben und da hat sich auch jemand Gedanken gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass es das krankste Drehbuch ever ist und trotzdem ist es halt ein super Film an sich. Aber also meinst
0: du nicht, dass der, dass, dass der Vibe des ganzen Films, weil das ja das, wo du jetzt nach einem guten Film bewertest, in, de, in ja. dem Punkt jetzt gerade, ob der Film quasi dazu viben kannst oder nicht, mhm. dass nicht die Grundlagen für diesen Vibe im Drehbuch also das, genau. eingefasst werden, also das sind ja die manifestierten Ideen des ja. Regisseurs zum Beispiel oder des Drehbuchautors. Genau, das, das auf jeden Fall, aber da geht es eher um
1: diese Ideen, Schiene. also wie Tobi auch schon gesagt hat, diese Ideen, die festgehalten werden, die vielleicht auch schon zu Ende gedacht wurden, die natürlich dann auch im Drehbuch stehen. Das ist dann das ausschlaggebende, denke ich, aber es gibt auch aber da ist es ja ein gutes Drehbuch zum Beispiel. Also weißt du, dass die Frage, was ich ist nicht ein würd, gutes Drehbuch? Genau, okay, muss man vielleicht dann muss man vielleicht klassifizieren, aber ich würde eher sagen, ein gutes Drehbuch in meinen Augen wäre jetzt halt, dass jemand hat wirklich da alles ausge, ausgeufert und hat quasi geschrieben, so passiert es, so passiert es, so passiert es. Und ich glaube, oftmals ist es halt nicht so, sondern die Drehbücher sind eigentlich ziemlich seicht geschrieben und können aber trotzdem eben gute Filme hervorbringen.
2: Ja, bei Dead Snow ist es wahrscheinlich wirklich eher die Regie-Sache, wie es umgesetzt ist. Ja. Ich weiß nicht, ob da der Tommy Wirkula das auch geschrieben hat. Also ich werde auch nicht nehmen. Aber der, der ist ja ziemlich geradlinig eigentlich ja. der erste Teil und der macht es halt geil, dass dieses komisch, äh, komische ja. Skilied da läuft, während die, die Zombies äh, die ja. äh, äh, werden die Zombies abgemetzelt oder metzeln die, die anderen ab? Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
1: Das passiert beides.
2: <lacht> <lacht> Aber sonst, der zweite Teil ist dann wieder, der spielt mehr auch noch mit ähm, ja. Ideen und Genre und was auch immer. Genau, und da
1: sind auch vor allen Dingen mehr Charaktere, die dann wieder genau. eine Rolle haben müssen, die sind dann wieder geschrieben. Das ist vielleicht komplizierter
2: etc. vor, das Drehbuch zum Beispiel.
1: Genau, und, und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil sowas meine ich nämlich halt quasi, wie sagt man, tiefer gehendes Drehbuch, was ein bisschen komplizierter ist, mehrere Charaktere und so. Aber heißt ja nicht automatisch, dass es ein besserer Film ist, weil ich finde zum Beispiel den zweiten Teil von Dead Snow, der ist schon witzig und so, ich finde den auch gut, aber ich finde trotzdem, den, der erste ist da ungeschlagen, was es angeht, an meinen Augen. Ey, also find ich war den
2: zweiten schon unterhaltsamer, aber ich erinnere mich echt? leider auch nicht mehr zu gut dran, okay, um tiefgründig zu diskutieren. Ich
1: habe den tatsächlich letztens erst gesehen, da gab es ein paar gute Witze, aber ich weiß nicht, der erste ist halt einfach so ein Klassiker, aber das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen
0: subjektiv, kann schon sein. Wobei ich dann aber auch dazu sagen würde, dass jetzt sozusagen du bewertest jetzt, ob ein Drehbuch gut oder schlecht ist, anhand der Komplexität und meine, der Tiefgründigkeit der insgesamten ja. Filmidee, sage ich mal. Aber das ist, würde ich sagen, sowieso der falsche Ansatz, glaube ich, weil, also beziehungsweise insofern würde ich dir zustimmen, dass nur weil es ein komplexes Drehbuch gibt, heißt das nicht, dass der Film besser wird. Aber mhm. ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Es kommt halt um, um die Idee, auf die Idee an die sozusagen die Geschichte halt auf einen Punkt bringt halt und ob genau. die jetzt auf 20 Seiten oder auf einer Seite erklärt wird. Ich glaube, das sagt nichts darüber aus, wie gut die Geschichte ist zum ja, Beispiel, weil theoretisch ich könnte
1: ich Ja, theoretisch könnte ich ja eine gute Idee einfach hinschreiben, so in einem Satz, sage ich mal, und könnte ja daraus einen Film machen, theoretisch.
0: glaube ich, auch oft gemacht wird, ja,
1: Gefühl Genau, aber, aber, <lacht> aber eigentlich, muss es, eigentlich müsste es ja so sein, dass ich halt auch in dem Drehbuch drinstehen habe, okay, Schauspieler A macht jetzt das Schauspieler B reagiert so und so drauf etc. Dann die Kameraeinstellung okay da kennt sich vielleicht True besser aus. aber <lacht> Kameraeinstellungen
2: kommen eigentlich nicht ins Drehbuch zum Beispiel, Tuck, du? Zum Beispiel haben wir wieder was gelernt <lacht>
1: aber so da ist ja quasi was da ist ja was dahinter so und theoretisch kann ich aber eine Idee aufschreiben und könnte daraus einen Film machen und der Film kann dann trotzdem super sein
2: okay wenn man es mal so uh. erklären kann das Drehbuch ist ja nicht das fertige Kunstwerk mhm. es ist einfach die Grundlage mhm. und das Kunstwerk ist dann der Film und deswegen, das, ähm, deswegen, das ich bin zwar trotzdem der Überzeugung kein äh, guter Film ohne gutes Drehbuch, aber trotzdem kann man so viel noch retten im, im Schnitt mhm. und was auch immer, aber wenn so eine kleine Logiklücke schon im Drehbuch ja. drin ist, dann, dann mhm. hinkt der ganze Film irgendwie ja. auch. Ja, und, also und weil das da, wird ich, da würde ich dir nämlich zustimmen,
0: Tobi. Ja. Also deswegen, du stehst gerade zwei gegen eins leer und ich würde mir jetzt überlegen, nein, was soll das nächstes sein? Nein, ich, es, ich, ich
1: genauso wie Tobi. <lacht> jetzt siehst es genauso wie Tobi,
2: eben war es doch genau anders.
1: Nein, nein, er hat ja gerade selber gesagt, dass man viel noch mit der Kamera rausholen kann, etc., etc., aber trotzdem ja, ja, ist ja, natürlich wichtig. Ja, der Schnitt,
2: Schnitt ist nochmal so, da, ja. da gestaltest du auch nochmal wirklich so die Geschichte, so...
1: Trotzdem stimmt natürlich, dass wenn es halt Logikfehler
0: gibt oder so in der Idee Drehbuch... Wir sind halt im Drehbuch schon
2: drin und ja, deswegen ist es wichtig einfach, dass sich da einer wirklich hinsetzt und das durchdenkt.
0: Aber ganz kurz zum Schnitt habe ich nämlich eine Frage, weil das ist mir nämlich letztens, also ich bin momentan ein ziemlicher Dune-Fan und habe den glaube ich zum fünfmal insgesamt schon gesehen oder sowas in der Richtung, weil ich habe mir den jetzt auch schon gleich gekauft zu Hause und dann gleich nochmal dreimal gesehen. So Stimmt, den gibt es schon als Premium. Genau, also der Preis, darüber möchte ich mal gar nicht reden, aber worum es mir geht ist, den nehme ich gerade auch halt ziemlich auseinander und lerne da auch unglaublich dann halt viel über naja, cool. Filme und wie Filme gemacht werden und so. Und da bin ich nämlich auf das Thema Schnitt gekommen. Und da habe ich mir nämlich die Frage gestellt, der Schnitt orientiert sich doch eigentlich basically an dem, was im Drehbuch steht. Was ist denn daran dann so besonders? Jetzt hast du aber gerade gemeint, man kann im Schnitt noch unglaublich viel retten und ich glaube auch, dass hinter Schnitt viel mehr steckt, als ich verstehe, deswegen würde ich da gerne was dazu denn sozusagen. Also kannst du da irgendwie vielleicht ein, zwei Sätze oder ist das jetzt nicht damit hier ist auch nicht doch, schlimm, doch, aber...
2: kann schon. Also natürlich ist es jetzt, bin ich da jetzt nicht ausgebildet, ja, ja. Also, aber... Es gibt ja unterschiedliche Regieweisen und dann gibt es eben welche, die mehr spontan einfach draufhalten. Dann nehmen sie eben die äh, Kameraeinstellung A auf den ersten Schauspieler, Kameraeinstellung B auf den zweiten von dem Gespräch und dann schneiden sie es halt so zusammen wie das Gespräch sich dann am flüssigsten anfühlt, so okay. visuell. Mhm. Oder dann gibt es, ich wette, Tarantino durchdenkt alles davor, alles <lacht> Storyboards. Oder James Gunn von Guardians of the Galaxy ja. hat äh, äh, letztens auf Instagram gepostet. Der, der ist echt interessant, dem zu äh, folgen auf Instagram, der postet viel Zeug. Ähm, dass er für Guardians of the Galaxy 3 hat er so einen fetten Papierstoß, alles Storyboards, der hat alles Ach, einfach ausgearbeitet und so. Äh, kommt vielleicht auch auf die Preisklasse des Films an, mhm. wie man es sich erlauben kann. Weil der mhm. Schnitt kostet ja dann auch wieder was. Mhm. Ähm, aber ich war jetzt so äh, im Sommer ja auch bei einer ZDF-Neo-Serie und da waren eben drei unterschiedliche Regisseure und ähm, auch drei unterschiedliche Regiestile, würde ich sagen. Okay. Und die haben sich im Schnitt auch immer anders ausgezeichnet, Aha. weil äh, manche haben eben sehr, sehr viele Kameraeinstellungen mitgenommen und dann im Schnitt äh, das eben ja, rausgefunden, ja. wie die Szene ist und andere haben Plansequenzen gemacht, äh, wo du halt wirklich das davor, ähm, wie, wie bei Goodfellas die Szene, wo sie, glaube ich, mhm. in Restaurant reingehen, äh, genau, wo sie alles davor durchplanen und das in einem Rutsch durchfilmen. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was, was die genaue
0: Antwort. Nein, nein, alles, alles gut. War. Aber das hat schon ein bisschen erklärt, einfach so, dass sie einfach ein bisschen mehr Verständnis von ja. der Tiefe der Aufgabe des Schnitts einfach so und ich lernen glaub, kann sozusagen. Also war, war schon gut auf jeden Fall. War schon eine gute Hinweise dabei. Okay. Ich glaube, es
1: ist auch echt was, wo man nicht so dran denkt am Anfang. Also quasi auch gerade als Laie. Also als Filmemacher schon eher natürlich. Aber als Laie, glaube ich, denkt man da echt gar nicht dran. Weil das dran betrifft ja sowas. eigentlich
0: jeden Bereich des Films. Ob du jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich ganz kurz wieder mit Dune anfangen, aber allein was die in oh, Sound Sounddesign, <lacht> ich halte ich halt mich kurz, aber ich will nur sagen, allein was die sich für eine Arbeit beim Sounddesign ja. gemacht haben. Also Wobei aber die, wie viele Leute da von Anfang an mitgearbeitet haben und das nicht in der post gemacht haben, sondern die, die ganzen Drehüber an diesem Sound gearbeitet haben und du setzt dich ins Kino und für dich ist selbstverständlich, dass das Ding macht einen Ton, alles klar. Aber mhm, welchen vollkommen. Ton und warum ist der so und wie hätte der auch anders aussehen können und da, da, da als ein Gedanken mit reinfließt. Worauf ich nur hinaus möchte, ist, ich, glaub, es gibt's. ich glaube, da gibt es halt, also jeder Bereich des Films ja. ist für jemanden, der sich nur ins Kino setzt und alles für gegeben hinnimmt, so, ah ja, okay, ist ja logisch, aber wie viel Arbeit hinter jedem Einzelnen dieser Bereiche steckt. Ich glaube, es gibt halt Sachen, die sind vielleicht für den Laien so zugänglicher, also
1: halt zum Beispiel so, okay, wie sieht das Bild überhaupt aus, so wie ist die Kamera und sowas und ich glaube halt dann dass eher so Sachen wie von mir ist auch Ton und halt so Schnitt und sowas das ist eher so ein Hintergrund halt fällt weil man da gar nicht so drauf achtet sondern halt man achtet eher darauf okay wie sieht es überhaupt aus ja. wie glaub, sind die Schnitt Schauspieler sollte
0: einem
2: auch nicht auffallen Schnitt sollte ja. sowas Natürliches sein glaub ich, ich
0: glaube auch Musik sollte glaub, nicht auffallen ich glaube nichts von diesen Sachen sollte wirklich auffallen sondern nur dazu beitragen dich tiefer in die Story reinzubringen und nicht dich sozusagen zu catchen und dann merkst du ah warte es ist ja ein Film sondern ich
2: glaube alle diese Sachen sollen dich einfach nur weiter reinsaugen sozusagen oder Manchmal soll, soll so ein Musikstück dich aber schon auch, äh, also manchmal ist so ein Musikstück auch extra gesetzt, so wie bei Reservoir Dogs, wenn er... Mhm. In, äh, ja diese eine Szene mit dem einen Lied. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber der Film ist auch schon fucking old. Ja, nee, ist gut. Besser vorsichtig als nicht. Ich, ich genau. habe den Fehler ja auch schon uh, mal gemacht. Stuck in the Middle with You läuft da ja und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man sieht. Also man kann es auch so einsetzen, dass es besonders aussieht. Aber es
0: reicht dich, es reißt sich aber nicht aus dem Film raus. Nee, das nicht. Stimmt. Das war der Punkt, glaube ich, worauf ich hinaus wollte. Ah, ja. Es sollte dich nicht aus dem Film rausreißen. Es transportiert
2: dich eher in den Kopf von dem Gangster, genau. der gerade das genau. Fakteste überhaupt macht. Genau. Aber es spielt einfach so tolle romantische ja, genau. äh, romantisch ist es nicht, aber... Ja, ja, so ja, genau. Trotzdem
1: gibt es auch Sachen, die oft eingesetzt werden in Filmen, gerade so Schnitt oder sowas, die dann als vielleicht auch so ganz Stilmittel dann sind, die dich rausreißen sollen. Woran gibt es ja. ja auch. So, gibt es zum die Beispiel Band, bei Deadpool, gibt es gibt's auch bei Guardians of the Galaxy, gibt es eigentlich fast in vielen so witzigen Filmen, sage ich jetzt mal, Weißt
0: du? Ich glaube gut, aber das Ding bei witzigen Filmen ist, also zum Beispiel vor allem bei Deadpool, also wenn er so zum Zuschauer spricht, meinst du so, ne? Ich glaube, Beispiel, ja. das sind aber halt auch so Filme, würde ich jetzt mal behaupten, da wird ja keine Welt in dem Sinne kreiert, wie jetzt bei einem Harry Potter oder einem Herr der Ringe, also keine fiktive Welt, in die man eintauchen soll als Zuschauer, sondern
2: das sind ja Filme, die irgendwo unsere Realität darstellen, sozusagen. Diese Meta-Ebene kommt jetzt halt immer öfter einfach in, in Filmen vor, wo sie wirklich ansprechen, ja. dass sie in einem Film sind. Mhm. Ja. Irgendwas habe ich letztens gesehen, wo das ganz schrecklich war. Aber ich ja, also Es, das kann, halt, es kann
1: halt extrem nerven, aber wenn Filme das gut machen und richtig cool machen, dann, dann trägt es ja nur zum Bild des Films quasi bei und ist ja auch richtig witzig. House of ja, Cards zum
2: Beispiel. Klar,
1: aber bei, bei zum Beispiel Dune wäre das natürlich ein bisschen unangebracht.
2: Weil genau, es kommt immer darauf an, was der Film auch erreichen genau. will natürlich. Und die, ich glaube, bei Dune soll das alles eher nicht auffällig sein, weil soll ja. sollst in diese Welt eintauchen und dort drin leben. Und äh, ja, so Tarantino feiert natürlich in jedem seiner Filme auch einfach das Medium Film ab und mhm. deswegen darf man auch öfter merken, dass es jetzt ein Film ja, ist. Ja. Ich. Spannend.
0: Da wir voll ins Abnerden gekommen, wie, wie, wie zu erwarten war. <lacht> Aber alles gut. Ja, ja okay. Aber eine
2: Sache würde ich noch gerne sagen, ja, gerne. weil du äh, gesagt hast, dass man alles für selbstverständlich nimmt, wenn man sich ins Kino setzt. Ja. Und das ist bei Hopfen, Mais und Blei, äh, ja, uh. glaube ich dann, oh, ja, ich möchte der Meister der Überleitung eine, eine, eine Brücke schlagen. <lacht> weil ähm, wenn man sich da denkt, dass da keiner davor diese Jobs eigentlich komplett professionell gemacht hat. Mhm. Also außer unsere Produzentin jetzt äh, und der Mark Lohr, unser Regisseur, hat halt davor schon zwei Indie-Filme gemacht. Mhm. Äh, aber, aber alles einfach learning by doing. Und, und jetzt halt, wenn der so normal ins Kino kommt, bin ich gespannt, wie die Leute dann darauf mhm. reagieren einfach. Mhm. Äh, weil es sollte natürlich genauso selbstverständlich sein. Mhm. Und es sollte nicht auffallen. Mhm. Und wenn man jetzt sich denkt, ich schaue mir jetzt halt einen Indie-Film an, dann verzeiht man ja eher Sachen. Ja, ja genau. Und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, wie da dann das Resümee ist. Mhm. Aber bei der Premiere habt ihr ja schon mal so eine Vorfassung gesehen. Ähm, genau. Gab's eigentlich die da gab es ja danach so eine Art
1: Abstimmung oder so oder halt so eine Bewertung von den Zuschauern? Wurde das schon ausgewertet? Oder? Ich
2: glaube, äh, da konnte man ja von 1 bis 10 angeben. Er hat, glaube ja. ich, 8,5 von 10 bekommen. Ne? Oh, okay. Das ist ja schon
1: mal nicht so schlecht an sich. Ja. Mhm. Also Und unsere Zeitungskritik
2: hat er auch noch bekommen.
1: Stimmt, ja. Genau. Die wir immer noch nicht gepostet haben. Ja, die keiner sieht die, weil man,
0: die findet man online nicht, da, da gibt es eine Paywall. Du musst ja. tatsächlich fürs Waldkreiburger Allgemeine Blättchen musst du was <lacht> zahlen online. Und das
2: sehe ich irgendwie nicht ein, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ich habe ja. äh, hab dem Marc gesagt, er soll mir da äh, drei Zeitungen dazu kaufen mhm. äh, Mal schauen, ob er es getan hat. Aber ich glaube, der ist gerade noch im ähm, Stress gewesen. Ja.
1: Kannst du eigentlich, was, was ist eigentlich, also wie, wie, wie kann man das so beschreiben? Was ist eigentlich für ein, für, wenn du dich schon sagst, Stress? Was es eigentlich für ein, für ein emotionaler Aufwand ist, da so einen Film zu machen, sage ich jetzt mal. Also gerade auch am Beispiel von halt Marc.
2: Boah, also dieser Film hat auf jeden Fall Marc und eben auch Corinna, unsere äh, andere Co-Drehbuchautorin, ähm, glaube ich schon an die, äh, an die Grenzen gebracht. Vor allem jetzt halt am Ende noch mit Zeitdruck, der Kinostart steht bald vor, äh, bevor. Eben Sounddesign, Schnitt und alles muss perfekt sein. Color Grading, das hat ja alles der, der mhm. Markt dann auch gemacht. Und die Corinna hat eben Werbung gemacht im Hintergrund und ähm, ja, einfach alles organisiert. Ist ein wahnsinniges Orga Organisationstalent auf jeden Fall. Mhm. Und. Ja, wir hatten davor natürlich auch schon während dem Drehbuchschreiben öfter diesen Stress, Terminstress, wir müssen jetzt dann äh, bald das Drehbuch dafür fertig haben, dafür fertig haben und so. Ja, es ist, ist glaube ich, immer mit Stress verbunden, weil sonst kommt man wahrscheinlich zu nichts. <lacht>
1: ja. ja, ich kann mir das echt also so auf der technischen Ebene vielleicht auch schwer halt vorstellen, wie, wie krass es halt sein muss, also wie viel Zeit man da auch wirklich dann halt reinsteckt. Also ich frage mich halt einfach nur, wenn man halt dann den ganzen Tag, dann macht man was und dann hat man ja vielleicht Feierabend so, aber man hat eigentlich nicht Feierabend, weil, weil dieses Projekt ja immer im Hintergrund ist und man ja logischerweise das halt irgendwie fertig kriegen will und auch muss. Ja, das ist
2: natürlich dann beim Indie-Film ja. ganz was anderes wie bei einem kommerziellen, wo du einfach den Job annimmst. Äh, ja. Da hast du dann halt, also natürlich überziehst du da auch Da in Berlin, da waren die äh, Tage auch länger als jetzt seit 9 to 5. <lacht> ähm, aber bei einem Indie-Film, da machst du es halt wirklich, damit du dieses Projekt, dieses Herzprojekt genau, ja. verwirklichen kannst. Und dann ist es wahrscheinlich noch mal was anderes auf jeden Fall. Dann, dann ist dieser Stress vielleicht aushaltbarer noch mal, wie wenn du jetzt halt, äh, irgendeinen Film einfach nur als Auftrag machst, wo du mhm. vielleicht eigentlich gar nicht hundertprozentig dahinter stehst.
1: Ja, ja guter Punkt. Ja, ich, dieser Moment, wenn man auch dann, wenn man halt das Fertige oder in Anführungszeichen Fertige halt dann, also kommt darauf an. Aber wenn man dann das fertige Produkt quasi sieht, ähm, der muss ja dann schon echt sehr atemberaubend sein, sage ich jetzt mal, wenn man dann wirklich weiß, okay, man hat das jetzt so kreiert und man hat das geschafft vielleicht. Also...
0: Ja, was ich mir jetzt so denke, aber das kann ja sein, dass es an meinem persönlichen Perfektionismus liegt, dass ich halt, ich glaube, ich könnte, wenn ich jetzt so einen Film machen würde, ich glaube, ich könnte mein ganzes Leben lang an einem Film arbeiten, weil ich mir jedes Mal denken würde, das geht noch besser, das geht noch besser, das machen wir noch mal, das machen wir noch mal. Das ist, glaube ich, auch schwierig, dann einfach ein Ende. Also wenn man jetzt nicht diesen festen Termin dann sagt, da muss der Film im Kino laufen. Ich glaube, das ist dann auch schwierig, dann zu sagen, okay, jetzt, Leute, ist Feierabend. Oder ich weiß nicht, wie, wie schaut das da aus? Ich meine, wenn man jetzt auch, ein bisschen ja finanziert, wie gesagt, von einem Studio der Film halt, steht da das Studio dann irgendwann auch dahinter und denkt sich
2: so ja Freunde so langsam aber sicher wäre es nett oder also da waren eigentlich äh, Marc und unsere Produzentin eigentlich immer im Austausch so. mhm. ich glaube das war jetzt halt nie dass einer den anderen so richtig hart gedrängt hat ja. äh, bloß sobald sie halt das Datum sich gesetzt hatten ja klar dann kam halt einfach äh, diese, ja. dieses Drängen ja. wahrscheinlich schon mal durch aber mhm. es ist ja Einfach, damit das bestmögliche Produkt entsteht, ja, ja, einfach auf jeden Fall. diese Zusammenarbeit.
1: Ja. Und ich frage mich auch, ob man sich dann quasi, also das Datum, setzt man sich das dann, und um sich quasi ein Ende halt zu setzen, oder ist es wirklich so, okay, bis dahin könnten wir fertig sein, lass dann mal das so ansetzen, oder wie, wie ist das? Das frage
0: ich mich irgendwie immer mal. Und warum auch das Datum? Also warum ist genau warum? das Datum zum Beispiel? Ist das einfach random gewählt dann,
2: oder? Ja, das ist einfach so. Ja. Okay, also <lacht> einfach Aber dann,
1: ist, dann ist es ja vielleicht eher quasi, um halt so eine Grenze zu setzen, okay, bis dahin wollen wir das schaffen, weil dann, weil weiter, also das, wir müssen jetzt nicht da ewig dran arbeiten, sondern bis dahin sollen wir das machen und dann...
2: Es war jetzt auch so, ähm, man muss immer schauen, welche anderen Filme um den Zeitraum rauskommen mhm. und wer kann uns Publikum rauben und so. Echt? War das ja, so, ja, ja. Und wir hatten eigentlich auch vor, dass er so in dem Zeitraum nach dem Eberhofer rauskommt, dass der Trailer mhm. vom Eberhofer laufen kann. Aber es hat dann alles noch länger gedauert eben, das hat dann nicht ganz geklappt und äh, jetzt hat ist ja Eberhofer schon wieder raus aus dem Kino mhm. und Beckenrand Sheriff, glaube ich, auch schon wieder fast, also es ist wieder, äh, ja, wieder, Luft wieder da Platz so. für das bayerische ja. Publikum, also das mhm. ist jetzt wahrscheinlich der bestmögliche Zeitpunkt, um den dann rauszubringen ja, und eigentlich hatten wir auch das Oktoberfest, äh, den Oktoberfest-Zeitraum so im, im Kopf, weil das ist ja auch ausgefallen und diese Stimmung vermittelt ja der Film so ein bisschen, oder mhm. was sagt ja, Ihnen aus? Ja,
1: kann man so, kann man so sehen. Man hat Lust haben. auf
0: Bier, so ist es nicht. Also. Das ist ja. wichtig. <lacht> <lacht> Okay, ja krass, Da habe ich zum Beispiel doch gar nicht gedacht. Ich meine, von Musikern hört man das manchmal, dass man jetzt, wenn Kanye West sein Album in der Woche droppt, vielleicht nicht so eine kleine Indie-Single rausbringt, weil dann... Aber ist man weiß ja nie, wann er droppt, oder? <lacht> <Okay>. <lacht> Blödes Beispiel jetzt. Aber vom Prinzip her halt einfach, wenn irgendein großer Künstler was jetzt droppt oder sowas in der Richtung, aber klar, dass das ist bei Filmen dann auch irgendwie mitbedacht werden muss, da ist es mir immer viel schwieriger vorgestellt, weil eben so viele verschiedene Leute und Teams und keine Ahnung was also daran mitarbeiten und das dann alles so zu koordinieren, dass man sagt, okay, da sind wir fertig, weil weil da kommt der Film raus, der Film und keine Ahnung was. Schon, schon beeindruckend auf jeden Fall.
1: Ja. Da wollte ich auch noch was fragen. Und zwar hatte eigentlich, weil Marc hat ja wie gesagt äh, Regie gemacht, Kamera und was hat er noch gemacht?
2: Äh, Drehbuch. Drehbuch, Schnitt, ja, genau. Ähm, Color grading, <lacht> ja. äh, Sounddesign eben so. Da hätte ich mich
1: jetzt, hätte ich mich jetzt halt gefragt, wollte er das alles selber machen oder war das halt einfach so ein Punkt, okay, wir, wir können uns halt jetzt einfach nicht so viele Posten, sage ich mal, leisten? so Wir müssen es halt ein bisschen so komprimieren oder wie, wie war das? Also,
2: also bei ihm ist es einfach, glaube ich, diese Gewohnheit auch schon, weil er ja jahrelang einfach schon vieles selber macht einfach. Natürlich hat er immer diesen Kreis von Begeisterten um sich rum, aber er ist, es, er ist schon gewohnt, äh, vieles selber zu tun. Aber ich denke jetzt hat nach diesem stressigen Projekt, weiß nicht, ob, ob er da lieber mehr noch abgibt. Es hat natürlich auch mit Geld zu tun. Und, mhm. und wenn man auf Learning by Doing Basis eben Leute ähm, für sein Projekt gewinnt, dann gibt es halt nicht in jedem Bereich einen Experten. Und es gibt dann halt auch Leute, die sich das alles beibringen. Ja. So. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist Kamera äh, ist seine Leidenschaft auch. Ähm, genauso wie der Schnitt. Ja. und äh, Regie eben auch und Drehbuch denke ich auch, dass das seine Leidenschaft ist. Eigentlich auch, <lacht> Der ganze Film quasi. Also ich habe ja, ja gerade... Er macht eigentlich alles aus Leidenschaft auch. Also ja. das, ist, nicht Aber das nur ist die beste Voraussetzung, ne?
0: Also, also gerade... Das ist ja die beste Voraussetzung, um ja, überhaupt ja. so ein Projekt anzugehen, also...
2: Mit der Leon. Sonst nee, würde also man da auch nicht durchhalten in dieser, ja. in dieser Indie-Welt, wo eigentlich alles gegen einen ist. Nee. So, Hä, du wirst deinen Traum erfüllen? Äh, äh, so. Also, oh. da muss man schon echt einen Respekt vor ja. Marco ja. Ja. Dann ziehen wir jetzt also kollektiv ich, unseren Hut. Unseren, genau. unseren virtuellen ja, Hutformat. Ich
1: meinen äh, hier oben. Das Mein Sombrero, ja. Oh. Ähm. <lacht> Was ich, Das war eine gute Brücke eigentlich gerade, weil ich habe ja, an einem Tag war ich ja da am Set und hab ja, bin ja auch Statist in, in dem Film, man sieht mich auch tatsächlich kurz und da habe ich eben auch gemerkt, wie, wie sehr eigentlich Marc halt eben dieses Kamera, diese Kamerasachen gefühlt hat und aber eben auch tatsächlich, was mir da aufgefallen ist bei dir, weil du hast ja da auch Regieassistenz gemacht, können wir auch gleich noch mal drüber reden dann, aber... Da ist mir aufgefallen, wie sehr du da eigentlich drin aufgehst oder wie, wie konzentriert du da warst, weil an dem Tag habe ich tatsächlich hab ich eine Seite von dir gesehen, die ich davor noch nicht kannte. Und zwar hast du so, du hast ganz, ähm, also du hast den Job quasi, also die Szene zu drehen, hast du über alles gestellt. Also quasi, wenn dann noch irgendjemand reingegangen ist oder so, dann war es auch mal schon ein bisschen so, hey, jetzt du musst jetzt mal rausgehen, so, wir müssen jetzt gerade diese Szene machen. Und eigentlich kannte ich dich immer so, als halt, Tobi ist halt ein richtig also nicht, dass du da nicht höflich warst, aber Tobi ist halt ein richtig freundlicher, höflicher, so ein bisschen ruhiger Mensch, aber der halt natürlich sehr professionell ist, aber ich kannte noch nie diese Seite von dir, dass du quasi jetzt auch mal, dass du dann auch mal ein bisschen lauter wurdest und halt gesagt hast, so, hey, du musst jetzt rausgehen, so, wir müssen jetzt die, diese Szene machen. Und da dachte ich mir so, das, das zeugt ja eigentlich nur davon, dass du quasi eben halt, dass du wichtig empfindest und einfach da diese, diese Szene eben abdrehen willst und dass der Job quasi da halt über dem steht, was du vielleicht halt oder was du sonst bist, sozusagen. Das fand ich echt interessant, das zu sehen. Das hat mir auch, also das hat mir schon imponiert, weil ich mir
2: dachte, okay, das ist jetzt echt ernst hier. So. Also fand ich, fand ich cool. Nice, danke. Ja, ja. Äh, Filmemacher sind auch die nervigsten Personen, die es gibt für alle, <lacht> die keine Filme machen. Deswegen immer, wenn man dann so sagt, jetzt halt bitte raus hier, wir drehen hier. Und äh, leise, wir drehen doch jetzt halt hier. Ja. Und dann äh, denkt, denken die anderen ja Leut, äh, Leute, ja, okay, die drehen da jetzt halt mal kurz und dann kann ich wieder äh, ja. was äh, quatschen. Aber nee. <lacht> das drehen wir fünfmal und dann <lacht> die nächste Szene <lacht> und, ja diese Nervigkeit da muss man, ja, muss, ich, muss ich mich sehr überwinden es, äh, ich habe ja schon öfter Learning by Doing gesagt Regieassistenz habe ich davor noch nie gemacht und ja ich habe es wahrscheinlich erst ganz am Ende von diesem Projekt und dann danach bei dem anschließenden Praktikum in Berlin jetzt am Ende davon habe ich so so eine idee davon was regieassistenz <lacht> wirklich bedeutet ja. und ja deswegen beim nächsten film Wären die Leute dann so richtig leise, wenn ich es sehen soll. Oh, da habe ich ja ein
1: bisschen Angst irgendwie gerade.
0: Ja, aber es ist ich ja auch gut, schon. weil ich meine, es, es stimmt ja, also entweder da, man hat wirklich halt Zeitdruck oder Gelddruck, weil man Leute bezahlen muss. Und das ist ja alles dann bezahlte Arbeitszeit. Angenommen, man bezahlt die ja, Leute genau. jetzt wirklich so. Und da muss man natürlich dann drauf achten. Und ich meine, das sollte ja eigentlich jedem klar sein, der am Filmset ist, dass hier dann halt Filmset-Regeln gelten und nicht Witz aus Regeln oder sowas in der Richtung, so weißt du. Also habe ich jetzt leider noch nicht gesehen, die Seite, vielleicht komme ich ja noch dazu, wird mich auf jeden Fall. Ich glaube, du hast mir damals mal davon erzählt. Ja, ich habe ich. dir auch davon erzählt. Ja. und äh, da dachte ich mir dann schon so oh 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 okay <lacht> nein aber es ähm, ist ja so. also bin ich habe ich mal gespannt die Seite vielleicht auch nochmal zu sehen irgendwann und ich, ich glaube auch dass
1: also das wie gesagt das ist immer noch für mich halt so ein Beispiel dass es einfach halt was Wichtiges ist für dich eben dieser Film und das hast du halt somit auch gezeigt dass du einfach dich da so quasi eingesetzt hast dafür und dass du halt dann auch Seiten gezeigt hast die du vielleicht sonst nicht so normalerweise hast im echten Leben oder sage ich jetzt mal so aber wie gesagt, es ist ja überhaupt nichts Negatives, also gar keine Frage. Nee,
2: nee, ich fühle mich hier
0: auch ja. sehr ja. geehrt. Weil <lacht> ja, okay, der gut. wird schon rot, der läuft schon rot. Also könnt ja. ihr jetzt nicht sehen, aber <lacht> das macht es <das> nicht. <lacht> Ähm, genau, ich habe noch äh, eine Frage, die mir gerade noch gekommen ist, weil du meintest, so jetzt Regisseure haben jetzt, weiß ich noch, noch so ein, ihr, ihre Lieblingsdisziplin am Filmset, sag ich mal. So also bei Marc, jetzt war es Kamera sozusagen, wo er sagt, okay, das ist so auch jetzt noch mein Ding. Hast du sowas auch, wo du sagst, okay, Regie und Drehbuch und so, klar, aber dann irgendeine Aufgabe am Film, wo du sagst, das ist mir noch extrem wichtig oder das will ich am liebsten
2: selber machen oder so? Also, was mich wahnsinnig fasziniert, sind so. Äh so Make-up-Effekte oder eher so eben diese Creature-Effekte mhm. und sowas. Finde mhm. ich eigentlich wahnsinnig geil. Auch so, so blutiges Make-up und so. Ich, ich selber habe sowas noch nie gemacht und ich weiß auch nicht, ob das was wäre, was ich könnte, mhm. aber meine Drehbuch-Ideen, die ich immer wieder schreibe, bringen mich eigentlich immer mehr zu dem Punkt, wo ich mir denke, entweder du suchst dir jetzt bald mal einen, der es kann, <lacht> oder du bringst es dir endlich selber bei. <lacht> äh, ansonsten ist äh, Schauspiel auch was, was ähm, für mich so gefühlt auch so natürlich irgendwie herkommt mhm. und da hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Ich würde jetzt halt nicht ähm, unbedingt auf eine Schauspielschule dafür gehen wollen, weil dafür ist dann doch also die Idee überhaupt zu mhm. kreieren, Drehbuch und äh, die Vision umzusetzen, Regie dann doch wichtiger noch, aber, aber du könntest auf jeden Fall so ein, hätte ich immer Bock auch irgendwo mitzuspielen. So. Du könntest also
0: so ein Tarantino Cameo Regisseur werden, See. so, der so in jedem seiner Filme so eine Secret-Rolle hat, dann sozusagen. Ja, ja, aber ja. Theoretisch so wie Mark Lohr auch, der
2: ist, hat ja. auch in jedem seiner seine Filme. Du hast
1: ja, richtig. theoretisch hast du ja auch bei, also jetzt bei mal zum Blei hast du ja eine ganz kurze Szene, genau. ganz am Anfang. Und bei äh, Morgen sind wir tot, sind wir alle tot? Morgen, morgen sind, wir, sind tot? wir tot, tanzen morgen in den sind im Untergang. Ja, sehr schön. Da ähm,
0: hast du ja auch eine Rolle. Ja, da ich, ich spiele ich Eddie. Ja, das ja, war genau. übrigens der erste Film, soweit ich das verstanden habe, von Mark Lohr. Also das der ist der
2: zweite Film von Mark Lohr und das der erste, den ich mit ihm zusammen ähm, ah, ja, okay, und genau. mit Corinna genau. ja.
0: noch geschrieben habe. Also nur falls ich jetzt jemand gerade wohne beim Zuhören. Genau. Ähm, ja, super. Krass. Interessant auf jeden Fall. Gibt
1: es eigentlich, also bei den, bei den Morgen sind wir tot, gibt's, ist der auf Amazon oder kann man sich da, da anschauen? Nee, oder? den
2: kann
0: man gerade nirgendwo sehen. Aber
1: oh, schade. Ir
2: irgendwann, irgendwann. Vielleicht. Ja.
1: Und bei Hoffmann zum Leid, der soll dann auf Amazon kommen? Oder nee, ist das, eh das auch weiß so ich eine... nicht. Äh, Achso, das war nur einfach okay. Habe ich mir nur gedacht.
2: <lacht> Wäre wär schon cool. Also man Ja, machen. ich meine, Streaming ist einfach wichtig heutzutage. Ja, aber ich, es ist nicht, äh, es ist natürlich, da, da, da schmerzt natürlich das kino Kinoliebhaberherz, äh, wenn es nur auf Streaming mhm. rauskommt. Ähm, aber ich meine, DVDs und Blu-Ray-Release ist ja eigentlich nichts anderes, dass du es dann zu Hause anschaust. Und das soll ja mit dem ja. auch mhm. irgendwie möglich sein.
1: Ich muss schon sagen, da gibt es schon ein paar Sachen. Also zum Beispiel bei James Bond, jetzt gerade der neue, den habe ich auch noch nicht im Kino gesehen. Und ich glaube, ich werde das auch fast nicht mehr, was ich eigentlich richtig schade finde, weil unabhängig davon, wie gut jetzt der Film ist, mag ich halt schon extrem gerne, so Filme einfach im Kino zu gucken. Und irgendwie wird es mir ein bisschen falsch vorkommen, wenn ich quasi den Film das erste Mal dann daheim sehe. Und deswegen, ich kann, also klar ist es auf jeden Fall die Zukunft, so dieses Streaming. Aber trotzdem, ich finde es halt so schade, wenn man sich solche Filme gerade dann auch nicht im Kino anguckt, sondern das erste Mal quasi daheim erlebt. Das so. ist bei
2: mir mit Dune gerade so, dass ich ja. dann überlege, noch reinzugehen.
0: Ja, ja, bitte. Musst du. Also ich, also ich das ist wirklich? jetzt meine Bitte an dich, die äußere hier vor all unseren Zuhörern. Das sind alle mein Zeuge. Guck in dir im Kino an. Okay, definitiv. Okay. Weil du hast einfach nicht diese Anlage, also allein die Boxen hast du nicht zu Hause. Selbst die Boxen im Erdinger Kino sind für den Film noch nicht mal annähernd ausreichend. Ja. Dann müsstest du eigentlich in IMAX-Kino gehen, damit du den Film wirklich so erlebst, wie Dennis Villeneuve ihn sich vorstellt vorgestellt hat. Und da kannst du es zu Hause mit Kopfhörern ganz vergessen.
2: Also ja, Ich habe mir Godzilla vs. Kong in IMAX angeschaut mhm. in Berlin und ja. äh, der kam dann auch einen Monat später schon auf Sky Ticket oder so ja. raus. Aber äh, den hätte ich mir gar nicht auf meinem Laptop anschauen wollen. Also so, einen Film ja, eben, so ein Film genau, ja. also fett ja. geben. Und bei James Bond ist natürlich der Ehrenmove von der Seite des Studios, dass er wirklich nur ins Kino gekommen ist. Ja. Man könnte es auch so als äh, Abzocke sehen, wenn man jetzt auch kein Li Kinoliebhaber ist, Ach eigentlich nein. so. So wie Adele, die ähm, ihr Album erst drei Monate auf CD rausbringt und dann erst auf Spotify, so kann man es auch sehen, weil da habe ich mich drüber aufgeregt und bei James Bond habe ich es gerade als Ehrenmove bezeichnet. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich ja, Ansichtssache.
0: Ja. ja, Ansichtssache, ja. Ja, aber das ist aber, ne, das ist aber tatsächlich eine spannende Frage, also weil mir jetzt auch gerade gekommen ist, dass es jetzt vor allem während der Pandemie immer normaler geworden ist, zum Beispiel das Kinofilm wie Black Widow zum Beispiel, wurde dann ja auch als Disney-VIP-Ding released, keine Ahnung was, und hm. da gab es noch ein paar andere Filme, die immer so also den Namen jetzt Das heißt, man konnte sich das dann an quasi
1: an. halt für 21 Euro oder so kaufen. Genau, konnten. Genau. holen Aber also genau. das
0: ist sozusagen, das sollte eigentlich, ins, oder da, wo halt die Kinos auch dann zu waren, sozusagen. Also ja. der Kinostartersatz war dann, das halt auf den Streaming-Plattformen per VIP, also kostenpflichtigem Zugang dann halt. Ähm, und da ist auch die Frage, ob das dann vielleicht immer, oder jetzt zum Beispiel, wie gesagt, bei Dune auch, der ist draußen und vier Monate später, äh, vier Monate, vier Wochen später kannst du ihn schon, obwohl er noch im Kino läuft, auf Amazon Prime als Home-Kino-Edition kaufen, sozusagen. Ja. Also dass das vielleicht echt immer normaler wird, dass halt entweder auf beiden. Kanälen, das sozusagen rausgebracht wird, aber dann wird Kino wahrscheinlich tatsächlich irgendwann aussterben.
1: Ich meine, an sich ist es ja mega das gute Geschäft, weil wenn du überlegst, dass du hast ja Dune gekauft auf Amazon jetzt eben und wir haben ihn ja auch im Kino gesehen, aber auf Amazon hat er ja, glaube ich, um die 21 Euro oder sowas gekostet. Nee. So, wir wollten es eigentlich nicht sagen, aber wir haben es trotzdem gesagt. <lacht> jetzt Schmerz. Ist es und ähm, wenn du mal überlegst, ist es ja eigentlich, also im Kino zahlst du ja für den Film dann auch schon viel, halt vielleicht irgendwie deine ja, 8 Euro. so ist Erding, glaube ich. 8 bis so, 10 Euro sowas, genau. Aber wenn du den der halt daheim guckst. Ne? Ja. 21 Euro. Und überleg mal, wenn das, also das ist halt schon viel. So, und deswegen macht es ja nur Sinn, wenn es halt dann Leute gibt, die den Film so cool oder so cool finden, dass die sagen, hey, ich will den gleich daheim gucken oder so, macht es ja also aus, aus der Sicht des Studios oder halt des Franchises so macht es ja nur Sinn, dass man das dann quasi anbietet. Aber
0: die Frage ist halt mehr, ob dann die Leute eher so insgesamt weniger überhaupt ins
2: Kino gehen, ja. weil
0: die halt dann gleich sagen, ach, warum soll ich, ich denn im Kino angucken, bleib ja, ich zu die, die auf der Couch. Die
2: verlangen glaube ich so viel dafür, für diesen Premium-Download, weil sich dann natürlich gleich die ganze Familie davor setzen können. Ja. Also fünf mal ja, acht Euro sitzt Punkt, dann Punkt, eigentlich ja. vorm Fernsehen. Ja. So.
1: Aber glaubst du wirklich, die Familie splittet das dann so auf? So sagt, dann kommst du die Mutti so, hier, schmeiß
2: mal schmeiß mal 8 Euro rein hier jetzt, sonst wird es. nicht Ich meine, wir könnten das ja so als äh, vergangene kino ja, ja. ja. <lacht> wir wüssten, wie es geht. Ja, aber genau, das, das ist halt ich...
0: in der Punkt sozusagen. Bleiben die Leute dann, die Familien dann zu Hause? Und ich meine, wenn man es so sieht, angenommen, du hast jetzt Mutter, Vater, zwei Kinder... Oder sowas in der Richtung, dann zahlst du deine 30 Euro Kinoeintritt insgesamt, wenn die Kinder was ermäßigt kriegen, zum Beispiel, dann weiß ich nicht, wie das dann geregelt ist. Und dann sparst du dir immer noch 10 Euro im Vergleich zur Home-Edition. Also bei Dune ist vielleicht kein Kinderfilm, jetzt aber bei anderen Filmen halt dann dementsprechend. Das heißt, du kommst günstiger raus und musst nicht mal dich ins Kino bewegen, sozusagen, und natürlich bleibst dann gleich daheim. Ja, da könnt ich könnte ich mir nicht. schon, also als Pessimist könnte ich man ja. sich dann schon vorstellen, okay, dann ich glaub... stirbt Kino immer noch aus.
1: Ich glaube, dass es für viele Familien schon auch noch so, ein, so eine Sache ist, ins Kino zusammenzugehen. Oder halt, dass man sagt, okay, das ist ein Ereignis. Das macht ihr ja auch zum Beispiel. Ja, genau. Dass, das man, ist eher so dass man sagt, hey, End. wir gehen jetzt zusammen als Familie ins Kino und gucken uns halt einen Film an. Und deswegen glaube ich auch, dass der erstmal dieser, dieser Preis für daheim erstmal abschreckt. Aber andererseits hast du schon recht, dass es natürlich bequemer wäre, daheim zu bleiben. Und auch wahrscheinlich günstiger, man trotzdem wegkommen würde, weil man natürlich im Kino zahlst du halt pro Person irgendwie mhm. 10 Euro. Ja, plus und du, Popcorn und Cola. Genau, und du zahlst halt auch deine Snacks und sowas. Wobei ich darauf mittlerweile echt fast verzichten kann im Kino, aber...
0: Respekt. Ähm. Und dann nimmst du die Hälfte von meinem Popcorn, möchte ich nur mal der Fan des Cyber
2: hier an, äh, erwähnen. Der Cedric hat mir das aufge, aufgeschwatzt. Ach, der wollte, Schmade. dass ich das esse. Eine Lüge. Ja, ja. Also ich glaube, ich bin dann noch altmodischer, weil bei Streaming hakt es so oft und ich würde mir dann immer lieber noch die Blu-Ray kaufen. So. Ja,
1: <lacht>
0: ja, auch altmodischer. nein. Absolut nachvollziehbar, ja doch. Da muss ich sagen, da, da bin ich echt da bin ich so, da liebe ich meine Flexibilität zu sehr, dass ich einfach jedes Gerät bei mir zu Hause anschalten könnte, was ein Bildschirm hat, praktisch. und dann sagen, komm, da gucke ich mir jetzt den Film an. Und ich hab, kann mich hinsetzen, damit wo ich will und bin nicht an halt irgendwie so ein DVD-Ding oder Blu-ray-Player halt gebunden. Also ich meine, wenn ich das Geld June hätte, auf dann würde ich Klo. <lacht> <lacht> ja, das musst du auch Das ist gut. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ja, aber ja. Also, ja, also ich, ich, bin also klar, wir sprechen ja jetzt nicht nur von uns, sondern von allen. Aber ich glaube, man kann, also ich für mich kann definitiv sagen dass ich eher der Kinomensch bin, auch der Kinogänger sein werde. Und auch jetzt gerade mit James Bond tut es mir fast schon leid, dass ich den vielleicht nicht im Kino sehen werde. Und das ist halt das Ende von so einer von so einer Ära halt von Daniel Craig. Tut es mir fast schon leid, dass ich, den nicht, dass ich den nicht im Kino sehe, so sondern halt dann wahrscheinlich daheim. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, finde ich schon.
0: Ja. Boah, traurige Stelle tritt ein. Ja. Ja. Schade. Melancholie regiert. Jetzt sind wir
1: wieder ein bisschen abgeschweift eigentlich, was ja nicht schlimm ist. Aber ähm, ich wollte eigentlich dich noch fragen, quasi. Als Drehbuchautor, wie viel, sag ich mal, oder als Co-Drehbuchautor, wie viel Mitspracherecht hast du denn überhaupt beim Film? Also quasi, klar, du schreibst das Drehbuch, aber wenn man es schon mal zu dritt schreibt, wie, ist das, wie teilt man sich das auf? Kann man sich das irgendwie aufteilen oder sagt, dann sagt man so, ja, der, du machst den Part, der andere macht den Teil oder
2: also wie macht man Also vor allem das Gemeinschaftliche daran ist einfach, das Ganze auszuplotten, wirklich so die Charaktere zu entwickeln. Und dann so die Struktur da zu finden für den Film. Das ist wirklich das Gemeinschaftliche. Und dann beim Schreiben haben wir es so gemacht, der eine schreibt mal diese Szene. Der, also wir haben ganz viele unterschiedliche Modelle eigentlich so äh, mhm. ausprobiert. und ja, Aber letztendlich mhm. muss es diese eine Stimme haben dann doch. Und äh, es ist auch eine ganz andere Situation mit dem Regisseur zu schreiben, weil du weißt, er hat das letzte Wort, weil wenn mhm. er nicht ja. diese Szene haben will oder diesen Satz dann würde ich ihn auch nicht filmen. Ja. Also dann muss man halt, ähm, aber man will natürlich einfach gemeinschaftlich das, das bestmögliche Produkt dann natürlich erzeugen und ja. deswegen kann man äh, auch den Regisseur überzeugen, so ist es mhm. nicht. Ähm, Genau. Was war nochmal die, die, das Mitspracherecht? Ja,
1: ich frage mich dann eben halt, gibt es dann so Momente, wo man sagt, man hat halt so eine Idee, man schreibt die auch auf und dann sagt aber vielleicht so, der Regisseur dann im Endeffekt sagt dann so, nee, nee, das machen wir nicht so. Und du denkst ja aber, das ist ja die beste Idee ever, <lacht> so, das müssen wir so machen. Ja, das gibt
2: es natürlich, das gibt es natürlich, aber es gibt immer noch eine bessere Idee, es ist so, wenn man sich irgendwo festfährt, dann, ähm, denkt man, es wäre das allerbeste, mhm. aber es geht dann immer noch besser, weil es gibt immer eine Richtung, in die, in die man noch nicht gedacht hat, dann muss man es aus den unterschiedlichen Richtungen beleuchten und das ist eher das Schwere, so wirklich äh, liebgewonnene Einfälle, Ideen oder Shots oder mhm. was auch immer irgendwie aufzugeben ähm, und ja, deswegen ist es auf jeden Fall eine gemeinschaftliche Sache, so das Drehbuch ja. Und äh, wenn man jetzt halt nur der einzige Drehbuchautor wäre und jemand anders würde, würde es verfilmen, dann hast du eigentlich danach kein Mitspracherecht mehr. Nachdem es jetzt halt wirklich abgenommen wurde so von mhm. der Produktion, die hat gesagt, das kaufen wir, das wollen wir verfilmen, dann hast du eigentlich nicht mehr so das Mitspracherecht, aber es müsste, glaube ich, schon noch, äh, wenn jetzt halt eine krasse Veränderung kommt, müsstest du schon gefragt werden als Drehbuchautor, okay. so, ob das okay ist, weil die machen das ja mit deinen Kreationen so. Ähm, aber ich glaube, da ist schon ganz viel Shady-Stuff passiert. Ja, so, ja, ich höre ja ganz viele andere Podcasts, ja. so äh, Amerik amerikanische Podcasts, mhm. ähm, von, wo eben Drehbuchautoren zu Gast sind und was die teilweise auch so erzählen, uh -huh. einfach, uh -huh. wie sie da übers Ohr gehauen wurden oder so. Aber ja, an sich...
1: Aber hoffen ein mal zum jetzt nicht über's Ohr gehauen, nee. um es abzuschließen. Genau. Nee,
2: wir wollten einen bayerischen Western machen und haben einen gemacht. Und ich, ja. ich kann den als Fan anschauen.
1: Gab es dann so Szenen eigentlich, wo du dir halt vielleicht so selber so ein bisschen so auf die Schulter geklopft hast, so im, im Gedanken, so hey, das habe ich jetzt, das habe ich gut gemacht, das habe ich echt gut geschrieben oder sowas? Oder gibt es sowas da nicht? Oder weil du wirklich gesagt hast, ist dann wirklich so ein Gemeinschaftssing? Dass man halt, oder aber vielleicht gab es ja was, es wo man sagt. Es gibt natürlich so
2: Momente, wo man sich so denkt, so, so ach, das habe ich mir einfallen lassen. Ja. Ja, eigentlich äh, ist in so einem Drehbuch-Team dann kein Platz für so Ego. Mhm. Äh, ja, weil letztendlich stehen äh, ist eingeschriebenes Werk da und mhm. es stehen drei Namen drauf, deswegen ist da eigentlich kein Platz für Ego. Aber äh, den Esel habe ich mir einfallen lassen. Oh. <lacht> ja,
0: hier darfst du Ego sein. Hier, bist, ja. hier darfst du ganz. Ähm, <lacht> Aber ist wahrscheinlich dann auch noch, man kann wahrscheinlich dann auch gar nicht auseinanderhalten, von wem jetzt genau welche Idee dann kam am Ende des Tages, weil dann irgendwann sitzt man da und brainstormt, sich. genau, und dann wird es irgendwann so eine Masse, sage ich mal so, und dann ist es ja auch, ist ja auch ja. scheißegal, dann wer die eine Idee hat oder die andere, so. Wichtig ist, dass der ganze Film geil wird, genau. so nicht nur eine Szene am Ende des Tages, so, ne, also.
1: Würdest du eigentlich sagen, dass halt dass quasi jeder ein Drehbuch schreiben kann? Also, ist diese klassische Frage, so, ja, klar, jeder kann auch irgendwie ein Buch schreiben, so, aber. Würdest du sagen, dass es halt John was Bestimmtes braucht, um ein Drehbuch zu schreiben? Oder könnte das theoretisch jeder machen?
2: Ähm, man braucht nur das Wissen, dass äh, es Konflikt braucht und dass ein, äh, ein Charakter etwas haben will und etwas steht ihm im Weg. Und dann kannst du ein Drehbuch schreiben. <lacht> aber <lacht> es gibt natürlich noch äh, mehr Kleinigkeiten dazu. Mhm. Einfach... Ist, wenn du so ein Buch über die, äh, über die Kunst des Drehbuchschreibens liest, dann denkst du dir, also ich mir zumindest, der viele Filme schaut, denke ich mir nach jeder Seite so, aha, boah, wow, stimmt, mhm, krass. krass. Also, mal, ähm, und ich denke mir aha, weil es Aha-Momente sind. Und <lacht> 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 äh, da, ja, da gibt es halt noch so viele andere Kniffe und so, auf die man dann achten kann. Aber an sich, ähm, ich habe mir auch so On-Writing von Stephen King durchgelesen, wo er wirklich über die äh, Kunst des Schreibens schreibt. Und der sagt auch: Setz einen Charakter in eine Situation, die eben gegen seinen Charakter eigentlich spricht, oder eben wo etwas, was er haben will, jenseits einer Challenge liegt, und dann schaust du, wie er damit umgeht. So kannst du natürlich auch drauf losschreiben. Einfach am Anfang einen Charakter vor ein Problem setzen und dann schauen, wo sich die Geschichte hinbewegt. Ansonsten so ja, wirklich ein Ziel haben und ein Gegenspieler.
1: Mhm. Da frage ich mich auch gleich schon wieder, wie schwierig es eigentlich ist, wenn man ein Drehbuch schreibt, dass man nicht und diese Klischees halt abdriftet, also außer, dass es gewollt, aber dass man eben nicht immer auf diese Klischees zurückkommt. So. Das ist schon schwierig und eigentlich, wenn es mir jetzt gerade einfällt, bei Hoffen wir es fand ich eigentlich nicht, dass es... Also natürlich gab es schon Ansätze von Klischees und es gab auch klare Grundsätze und sowas, aber ich fand eigentlich nicht, dass es ein sehr klischeebehafteter Film war. Also ich fand, es gab da schon... Einige Sachen, die, die ich, wo ich mir schon dachte, okay, cool, also da hat sich jemand echt was überlegt. So, Also nicht, dass es das jetzt alles nur so ein Klischee abgerundet war. Aber ich glaube, das ist echt extrem schwierig, weil ich habe gerade überlegt, was würde passieren, wenn ich jetzt ein Drehbuch schreiben würde. Und ich glaube, mir würden halt instant irgendwie
2: 20 Klischees einfallen die würde ich da irgendwie mit reinschreiben und dann, ja... Ja, ich also man merkt immer wieder, wo man eigentlich, also man schreibt und äh, denkt, und man schreibt das Originellste überhaupt <lacht> und dann, dann sieht man irgendeinen anderen Film und denkt sich, ah, daher habe ich das. Ah, <lacht> ja. Weil ich glaube, bis zu so einem gewissen Grad ist es auch ganz gut, wenn man nicht
0: komplett originell ist, weil man sonst extrem mit den Sehgewohnheiten potenzieller Zuschauer bricht. Also da habe ich mich jetzt, ähm, als ich mich mit Blade Runner 2049 nochmal auseinandergesetzt habe, ähm, da gab es auch so ein paar Video-Essays dann quasi darüber, warum, weil der ist ja schon ein bisschen gefloppt dann an den Kinokassen halt, woran das halt gelegen ist oder warum es gelegen hat. Und das lag halt auch daran, weil Denis Villeneuve halt eben viele Dinge anders gemacht hat als der Standardfilm. Also wenn man jetzt zum Beispiel dieses, du hast einen Konflikt und der muss irgendwie gelöst werden zum Beispiel da gab's echt, war echt spannend, dass es quasi keinen Konflikt in Blade Runner gab. Also immer, wenn sich ein Konflikt angebahnt hat, wurde der, der Konflikt sofort, bevor er anfangen konnte, aufgelöst. Und am Ende, also versuche jetzt ein bisschen zu schon, am Ende sozusagen erfährt man, dass der Charakter, für den man sich am meisten interessiert, eigentlich total irrelevant ist für die ganze Story, was überhaupt ja, ziemlich unsatisfying halt ist für, sage ich mal, den normalen Kinobesucher halt, sage ich mal. Und das Brechen mit so vielen Sehgewohnheiten hat dann dazu geführt, dass der Film gefloppt ist. Natürlich ist das nicht die Hauptsache, aber ich meine nur, dass es glaube ich schon auch vorteilhaft sein kann, an Sehgewohnheiten anzuknüpfen, die schon da sind bei den man, Menschen. Man
2: muss immer wissen, für welches Publikum man schreibt, ja. glaube ich. Also Natürlich sollte man auch einfach das schreiben, was einem selber gefällt, weil sonst äh, wenn du was schreibst, was dir nicht gefällt, kannst du es nicht gescheit schreiben. Äh, aber ähm, wir wussten <lacht> halt, wir wollen dieses bayerische Publikum gewöhnen, äh, gewinnen, und die sollen sich einfach in ein schönes, heißes Bad aus Oktoberfestliebe, Heimatliebe und ein bisschen äh, Western-Action mhm, legen. Sollte ja. eben, deswegen, da passen Klischees dann sogar. Also, wir haben ja auch Klischees mhm. aus dem Western, eben. Klischees aus, ja. dem, äh, aus Bayern, ähm, die passen da eigentlich wieder gut rein, weil es eben dieses Heimatgefühl eben mhm. bringen soll. Eben entweder Heimat in dem äh, Genre, das man als äh, Kind angeschaut hat, den Western, oder Heimat wirklich wortwörtlich Bayern und so. Mhm. so.
1: Mhm. Ja
0: und auch das dann zu jonglieren dann wahrscheinlich, was du so gerade gemeint dass so zwischen natürlich, es ist meine Geschichte und ich muss mit Leidenschaft dahinter stehen aber auch, okay, gut, wen könnte das ansprechen sozusagen und was ich am allerspannendsten finde ist, der, also das Ziel ist es ja, deine Idee, die du hast als Drehbuchautor oder als Regisseur, kommunizierbar zu machen. Also es ist ja schön, wenn das du stimmt. dir die beste Story überhaupt in deinem Kopf ausgedacht hast, du aber keine Mittel und Wege findest, die dass andere Leute auch die Idee so oder annähernd so erleben können, wie du sie dir vorgestellt hast. Das und dieser Kommunikationsprozess, was ja dann durch halt das, die filmische Umsetzung, das Visuelle, die Musik, was ja dadurch alles ausgedrückt wird, aber das dann immer so halt so auch auszu, ähm, ja, zu ja auszu, leveln dann sozusagen, stelle ich mir auch ziemlich spannend vor den
2: Prozess und der zieht sich ja, ja wahrscheinlich von Anfang bis zum Ende halt durch. Zum, zum Beispiel die ersten zwei Filme, die Mark Lohr gemacht hat, eben Easy Raver und Morgen sind wir tot, die handeln eigentlich davon so, hey, lebe im Moment, das einzige Reale in deinem Leben ist der jetzige Moment, mhm. genieße dein Leben und so und weil seine Mission ist eigentlich, dass äh, die Zuschauer, wenn sie aus dem Kino gehen, so ein Lächeln auf dem Gesicht mhm. haben und ich glaube Hopfen, Malz und Blei, ohne das eigentlich so direkt anzusprechen, ähm, schafft es am besten, weil die Leute dann halt einfach nur unter, durch die Unterhaltung halt mit einem Lächeln hm, dem Lächeln hm. aus oder wegen dem Bier zu viel <lacht> mit dem Lachen aus dem Kino gehen. Ja, Und ich ja. glaube, deswegen hat er jetzt halt ohne einen philosophischen Film zu drehen diese Botschaft am allerbesten bisher transportieren können.
1: Ja. Wobei ich von dem, ich fand, war von äh, Morgen sind wir tot, war ich auch sehr beeindruckt. Ja, ich,
2: ich liebe den natürlich ja, auch. Da fand
1: ich einige Szenen auch sehr cool. Die haben mich vielleicht sogar teilweise, also gut, wenn man das Ziel ist, mit dem Lächeln aus dem Kino zu gehen. Auf jeden Fall Hopfen Malz und Blei. Aber beim morgen, <lacht> beim morgen sind wir tot. Da, da gab es einige Szenen, die habe ich schon, also da musste ich schon nachdenken, wo ich mir auch dachte, okay, jetzt ist eigentlich ein <lacht> genau, das,
2: das ist halt wieder, für wen ist, äh, ist der Film. Ja. Und ja. Hopfen Malz und Blei bringst du halt eigentlich diese Lebensfreude jemanden nahe, der vielleicht nicht gerne Philosoph, äh, philosophiert mhm. und mhm. Äh, morgen sind wir tot, schaut sich halt lieber der Hobbyphilosoph an. Mhm. Ja. Äh, und <lacht> denkt sich dann so, ja, da habe ich mich jetzt wiedererkannt. Ja. Und der andere denkt sich einfach so, jetzt hat dich ja Zeit.
0: Ja, ja. ja macht Sinn. spannend. Ähm, mit voranschreitender Zeit, ähm, also ohne, dass wir uns da jetzt Druck machen oder so in der Richtung. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den wir ja. ähm, gerne mit dir bereden wollten, unabhängig von der Hopfen, und Blei Sache sozusagen. Ich weiß nicht, hast du noch Fragen zum Thema nee, Hopfen, und Blei? Bin, Weil dann könnten wir da so ein bisschen ja da so sozusagen den, den Mensch Tobi abstrahieren mal kurz von seiner ja? oh, 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 oh. Von seiner Hopf, Malz und Blei Existenz, um Bitte. hier philosophisch Was? zu bleiben. Du hast hier die Bühne. Ähm, Genau, und zwar noch mal ein bisschen auf dich zurückzukommen sozusagen. Also du hast ja jetzt, wie ähm, gesagt, mal zum Bleiben bei deiner Mitarbeiter jetzt schon auf ein paar Art und Weise jetzt ein bisschen so kennengelernt, sage ich mal. Ich habe am Anfang ja erwähnt, dass du ähm, auch schon Kurzfilme gemacht hast, auf jeden Fall. Ähm, willst du uns vielleicht darüber ein bisschen was erzählen oder fällt dir da irgendwas jetzt, was gibt es da für welche, wo kann man die überhaupt sehen, so ein bisschen... Kann ich machen. <lacht> nee,
2: auf YouTube äh, ja. habe ich sie ganz normal hochgeladen. Ich bin noch nicht auf dem Vimeo-Standard, wo glaube ich die, die meisten so äh, jungen Filmemacher ihren Shit hochladen. Echt? Ist das, ist das angesagt als YouTube? Ja, ich glaube schon. Das ist so. Ich glaube, es wird das Hochwertige angesehen, ne? oh. aber. Ich glaube, glaub es kostet was, wenn du es gescheit nutzen willst. So. Ja, ich habe mich da ja noch nicht so auch, damit ne? informiert. Ja, yeah, auf jeden ja. Fall auf YouTube. Genau, auf YouTube äh, einfach Tobias Marshall heißt der Kanal. Ähm, eben einen, den ich letztes Jahr gedreht habe, Someone's Watching und einen, den ich dieses Jahr, ganz am Anfang des Jahres gedreht habe, mit äh, Leon in der Hauptrolle sogar, <lacht> wo ich dir immer ja. noch dankbar bin, dass du da so also kurzfristig Zeit hattest. Es war echt kalt. Ja. Es ja. war sehr kalt an dem Tag. Ich meine, der Film heißt Winter Wanderland ja. oder für die Englischen, die zufällig auf YouTube irgendwie in das äh, YouTube Rabbit Hole st ähm, stürzen und dann auf einmal Winter Wonderland. <lacht> da, ja. da merkt ihr schon, der Titel war ein geschicktes Wortspiel. <lacht> äh, genau. Also das, genau, das sind die beiden Filme, die es gibt, oder? Oder gibt es noch mehr? Weil das ja, ich habe natürlich ich auch, auch schon mehr gemacht, aber... Nee, nee, ich meine, äh, so, wo
0: du jetzt wirklich sagst, okay, damit stehe ich jetzt mit meinem Namen genau, hin genau. und lade die jetzt so hoch quasi. Das, okay. Ja. Und äh, gibt's jetzt? Kann, würdest du persönlich jetzt die beiden irgendwie ranken können, wo du sagst, ja, den mag ich oder der ist mir besser gelungen oder da ist mir was auch immer besser gelungen als beim
2: anderen? Oder? Ich glaube, ich mag Winter, Wanderland lieber. Ich mag, glaube ich, immer den aktuellsten am liebsten. Okay. Da der, der war ich einfach vom Stand her halt am äh, weitesten. Äh, Someone's Watching mag ich auch gerne. Auf jeden Fall. Vor allem den, äh, den zweiten Teil des Films, äh, weil der ist so, da geht es ja um so ein, ein Date von einer Frau und sie wird die ganze Zeit aber beobachtet und am Ende stellt sich dann, achso, äh, Spoiler, eins, zwei, drei, und am Ende stellt sich... <lacht> so das raus. müssen wir uns mal merken, das ist gut. <lacht> ja? Und am Ende stellt sich raus so, oh, sie wurde von der Kamera beobachtet, weil, ich meine, jeden äh, jedes Mal, wenn du in Game of Thrones Daenerys nackt auf, äh, auf dem Bildschirm siehst, äh, bist du auch der Zuschauer, der ja, das gerade sieht. Ja. Und äh, ja. so diesen Voyeurismus, den man eigentlich Spannend. als Zuschauer... Um, immer unfreiwillig mitmacht oder mhm. wie freiwillig man das macht, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja. Aber wenn es jetzt ja. halt in so einer normalen äh, Serie kommt, die sich äh, so der Otto-Normalbürger anschaut und dann kommt es auf einmal. Mhm. Und, ja mhm. 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 Genau, das wollte ich da so auch diesen Male Gaze oder so, dass Frauen eigentlich immer so ein besseres Licht gerückt werden, wenn so äh, das von Männern erzählt wird. Megan mhm. Fox in Transformers zum Beispiel ist im Drehbuch eigentlich wie eine ganz normale, geschickte Handwerkerin beschrieben und im Film ist sie so das Sexsymbol symbol mhm. Überhaupt. <lacht> äh, ja, das habe ich versucht <lacht> da zu kritisieren. Dann habe ich mich da ein bisschen so in meinem äh, Horrorfilm-Herz verloren und die Musik ist dann, ich glaube, die ist, äh, also ich liebe die Musik. Shoutout an ähm, Julian, der die Musik gemacht hat. Äh, ich glaube aber, dass ich ein bisschen mehr mich zurückhalten soll, äh, hätte sollen mit diesem Horrorfilm-Pix, äh, so weil... Mhm. Dadurch hat man gleich gewusst, dass es was Unheimliches ist ja. und wenn es äh, nicht diese Horrorfilmmusik gehabt hätte, dann hätte man sich als Zuschauer eher so eingelassen, so, oh, der schaue ich jetzt halt gerne zu und so, oh, ich mag die echt gerne die Frau und am Ende merkst du so, fuck, aber ich bin der, der ihre Privatsphäre mhm. so äh, mhm. penetriert und <lacht> <Nee>. <lacht> äh, ja. Okay, das genau, das. aber das, ist, ja, bitte. Ja,
1: also merkt man schon eigentlich, was das für eine krasse Idee ist, also wenn man da jetzt auch so darüber redet, Tobi, meine ich jetzt, dann ist es ja echt krass, ähm, was da dahinter steckt eigentlich, also echt. definitiv. Respekt.
0: Weil ich sagen muss, Idee was die Idee angeht, fand ich den zweiten ähm, geiler. Äh, Winter Wonderland oder Winter Wanderland, ja. weil es so ein Thema Philosophie oder Hobbyphilosoph oder Richtung, also ich als Zuschauer zumindest, würde da dir jetzt auf jeden Fall den Zustand des Hobbyphilosophen unterstellen mit dem ja, Film. Ja, ich nehme ihn an. Also, <lacht> <lacht> weil den, also den fand ich persönlich von der Idee her, also am Anfang dachte ich mir so, aha, und dann so, ah, verdammt, er hat recht. <lacht> so nach dem Motto okay. halt. Ähm, also da glaube ich, ich, den fand ich tatsächlich von der Philosophie. Ich ja. bin aber auch mehr so ein philosophischer Filmegucker. Also ich liebe es, wenn die viel ja tieferen Ebenen haben ja. oder so.
1: Ich würde die jetzt gar nicht so raten, eigentlich. Also die sind ja beide. Die, die stehen, stehen ja für sich. Stehen, ja. ja, genau. Und sind auch eigentlich komplett unabhängig voneinander so. Ähm, ja.
2: ja, bei Winterwanderland war eigentlich die. Inspiration, einfach nur diese, die Location, die ich da gesehen mhm. habe, dieses äh, verschneite, verdorrte ja. Sonnenblumenfeld und daraus wollte ich irgendeinen Film machen mhm. und am besten so schnell wie möglich, weil sonst schaut es ja. nicht mehr so aus. Und dann habe ich äh, eben die Idee gehabt, habe sie am nächsten Tag niedergeschrieben und dann Leon angeschrieben und du bist dann gleich am nächsten Tag, kann das sein? Oder glaube schon. am nächsten ja. Tag da kann gewesen? Ich dass dass ich im Tag. Schnee rumgewälzt. Das, die Landschaft hat nicht mehr so ausgesehen, weil es einfach Schneesturm war. Ja. <lacht> ähm, aber, ja, wir haben es durchgezogen. Es hat
1: Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, es war echt sehr kalt. Ja.
2: War sehr, sehr und der kalt. zum Thema Schnitt hat sich auch im Schnitt nochmal sehr geändert, mhm. weil ich gemerkt habe, er, er ist mir viel zu kurz so im Schnitt und dann habe ich eben noch so äh, ihn verlängert, eigentlich mhm. mit denselben Szenen, die wir gedreht haben, aber irgendwie hat es sich nochmal in einem anderen Kontext mhm. gesetzt. Mhm. So. Ja. <lacht> Okay,
0: genau. Das waren deine beiden Filme, die du bisher... Ähm, raus, Also deine bisherigen Werke sozusagen. Also nochmal zur Erinnerung, wenn man die bewundern möchte, dann äh, Tobias Marshall einfach auf YouTube eingeben und dann sollte man die relativ schnell finden. Ähm, es gibt noch ein unausgesprochenes Thema hier im Raum, das ein bisschen delikater ist sozusagen. <lacht> ähm, deswegen wollen wir dir da jegliche Freiheit äh, geben, das auch zu verweigern, die Aussage dazu. Aber ähm, Leon und ich haben uns hat ein Vögelchen gezwitschert sozusagen, dass der gute Tobias Marshall an was
2: Neuem arbeitet. Ja, genau. Da, da habe ich dich ja sogar angeschrieben, ob du da den Soundtrack dafür machen wollen würdest. Ja. Äh, genau. Ja, bei mir ist es nur so, äh, wenn ich eben eine Idee habe und dann, dann, dann sage ich es zu vielen und sie ist noch ja, nicht fertig, ja. und dann setze ich Verste mich so versteh versteh ich voll. unter Druck. Deswegen, und, wenn, und, äh, du darfst gerne verweigern. Nee, es passt ja. schon. Ja. Ähm, auf jeden Fall plane ich auch einfach mal einen längeren Film, weil auf lange Sicht kann ich mir nicht vorstellen, dass alle meine Drehbücher auch jemand anders machen, umsetzen sollte, weil dafür interessiert mich einfach Regie zu viel. Mhm. Wahrscheinlich habe ich ein zu großes Ego dann doch dafür. Oder, <lacht> oder irgendwie so. Nee, eher einfach, weil wenn man es sich schreibt, kann man sich einfach auch schon vorstellen, wie man das visuell umsetzt. Und wenn man so viele Filme schon gesehen hat, dann will man halt auch ja, irgendwann okay. Regie führen. Ja. Und ja, darauf arbeite ich gerade hin auf jeden Fall. Jetzt, ähm, die neue Fassung ähm, wird jetzt halt bald fertig sein. Äh, bald äh, habe ich ein Gespräch mit, äh, mit einem Kumpel, der vielleicht die Kamera macht. Mhm. Und ja, so sammle ich einfach ja, mal Kreative, ja. die Bock drauf ja. haben. Ähm, genau. Und ja. dann hoffentlich sitze ich ja. hier irgendwann nochmal und da, darf dich da interviewen als Soundtrack. <lacht> um <Ja>. Gottes Willen. <lacht> Nur kein Druck, bitte. Nur kein Druck. <lacht> ähm, ja,
0: cool. Also genau, mehr, mehr wollen wir, glaube ich, aus dir auch gar nicht rauspressen. gibt es vielleicht auch gar nicht zu sagen. Vollkommen egal. Ein Gentleman schweigt und bewahrt seine Geheimnisse. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall mega darauf. Also auch jetzt dann vielleicht mit dir zu arbeiten an dem Film oder sowas in der Richtung. Und ähm, sollte es hier irgendwelche Neuigkeiten zum Thema Release oder sowas in der Richtung geben, werden wir euch sofort ähm, auf dem Laufenden halten oder wenn es erste Trailer gibt oder Teaser-Clips oder keine Ahnung was irgendwas um euch anzuheizen sozusagen, ähm, dann werden wir euch da versuchen hier zu versorgen auch damit. Ja definitiv, da freue ich mich schon drauf. Genau. Ähm, wie schaut es aus Leon? Ja, ich weiß nicht. Tobi, oder willst Tobi? du noch irgendwas erzählen genau. oder hast du noch was auf dem Herzen, was
2: so? Ha.
1: Möchtest du uns noch was? Grüßt du deine
2: Mutter oder deine Schwester? Keine Ahnung. Ja, ich, ich grüße auf jeden Fall alle, die mich <lacht> kennen. <lacht> ja, meine Mama schaut es sicher an. Hallo Mama. Schaut es ja, an, so altmodisch, die schaut nach also so Podcast. <lacht> nee. Aber ja, auf jeden nee. Fall danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, gerne. Und ansonsten gerne. würde ich mich über jeden Zuschauer freuen, der sich äh, Hopfen, Malz und Blei anschaut. Ab morgen auf der Website sieht man, in welchen Kinos es läuft. Mhm. Ähm, Hopfenmalz und Blei.de irgendwie mit Bindestrichen drin, mhm. oder einfach Hopfen, Malz und Blei auf Google. Äh, Genau. Und dann hoffe ich, dass er euch gefällt ja. und bewertet ihn auf jeglichen Seiten, damit wir Feedback haben. Es ja. ja, ist nämlich das ganz wichtig, wird. halt eben diese
0: Low-Budget-Indie-Szene, sage ich mal, zu unterstützen. Weil, wie wir jetzt auch schon ein bisschen rausgehört haben vorhin im Gespräch ähm, und was sich wahrscheinlich auch jeder selber vorstellen kann, ist halt nicht immer einfach. Basically arbeitet alles gegen dich sozusagen und... Genau. Ähm, Deswegen ist es wichtig, diese Szene einfach zu unterstützen, weil jeder große Regisseur, den wir jetzt feiern, war auch mal ein Indie-Regisseur und der musste auch unterstützt werden, bis er jetzt da ist, wo er sein kann und deswegen genau. Ähm, genau.
1: Wir haben ja gehört, was Tobi für ein intelligenter, junger, gut aussehender Mann ist. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, das müsst ihr uns einfach glauben an der Stelle doch, jetzt. Das hört <lacht> <auch> an <lacht> meiner Stimme. Oh, diese die tiefe Stimme. <lacht> und deswegen ähm, muss man natürlich solche Talente, sag ich jetzt, auch einfach mal fördern und ähm, ja, vielleicht haben wir da ein Ventil dafür hier gefunden. Ja,
0: genau. Ähm, bevor wir uns jetzt zu sehr in Albereien und, und Quatsch machen verlieren, ähm, yeah. <lacht> äh, würde ich mich jetzt an der Stelle bedanken, bei dir Tobi auch, dass du hier sehr warst gerne. heute. Ähm, hoffe, dass alles geklappt hat, auch auf der technischen Seite, das werden wir gleich sehen. Ja? Ähm, dir Leon danke ich natürlich auch.
1: Ich danke euch beiden und äh, natürlich auch vor Dingen Tobi, weil du hierher gekommen bist und mit uns geredet hast.
2: Genau. Ja, danke. Ja. Das ähm, war eine wunderbare Erfahrung und ich hoffe, dass ihr mit diesem Podcast noch so, ja, das machen könnt, was, was Kein Druck, was ihr ja. nur, nur kein Druck, nur kein Druck. Nee, nur das, was <lacht> ihr Bock habt. Vielleicht habt ihr ja bald mal wieder Gäste.
0: Ja. Macht ihr auf jeden Fall super. Genau. Ähm, ja, tatsächlich. Nein, wobei das das, das muss man noch nicht der Öffentlichkeit preisgeben. Ähm, eine Sache, die ich aber noch auf dem Herzen hätte, wäre, dass ist ähm, jetzt nur was jetzt quasi community-technisch ist. Und zwar gibt es ein Update ähm, bei Spotify, bei, beziehungsweise bei Spotify Podcast. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, dass wir, also der Leon und ich, Fragen schalten können, direkt auf Spotify sozusagen, wo ihr uns dann antworten könnt. Und wir können dann theoretisch eure Antworten oder ich glaube zehn Stück oder sowas in der Richtung dann auch wieder auf Spotify sozusagen posten. Und wir finden das persönlich ziemlich interessant, vor allem, weil es für euch vielleicht einfacher ist, dann irgendwie Feedback zu geben oder mit uns zu interagieren oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, also wenn ihr nächstes Mal auf Spotify seid, dann mal wirklich auf die Folge drauf gehen sozusagen und dann müsste da halt eben die Frage stehen. und dann mhm. Ihr könnt natürlich einfach auf die Frage antworten, die wir euch da uns da ausgedacht haben für euch, aber auch alles mögliche andere schreiben, was euch irgendwie in den Kopf kommt oder was ihr sagen wollt ja. oder sowas in der Richtung. Ähm, genau, das wäre noch so ein weiterer Weg, äh, ohne dass man jetzt extra über Instagram oder sonstige Kanäle sozusagen gehen muss, da uns irgendwas mitzuteilen oder sowas in der Richtung. Genau, Definitiv. das war mir noch wichtig, dass wir das auch noch mal hier im Podcast erwähnen. Ja, Ja, gut, gut dann ist, glaube ich, alles gesagt.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, war sehr cool, hat ja, mich gefreut, mich auch, auch äh, das erste Mal, dass
0: wir einen Gast hatten, aber hoffentlich nicht das letzte Mal. Ja, Ja, wahre Worte, mein Freund. Gut. Alles klar, dann. Vielen Dank fürs Zuhören und. Wir sehen, hören, hören uns beim nächsten Mal noch euch eine schöne Zeit.